0: <rire> C'est le groupe du Beatbox.
1: Qu'est-ce que ce machin C'est un détecteur de conneries. Dis pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais bah, dis tu une connerie
2: veux que je lui dise d'aller se faire enculer
3: Guerre, oui. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardonnement, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Oui. Aujourd'hui avec moi en cet enregistrement matinal, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan en très grande forme. Cet enregistrement dimanche matinal. Oui mais après un très bon petit déj, Salut. et Camille.
2: Bonjour patron, qu'est-ce que ta bonne mine le dimanche matin Ah merci,
3: parce que je mets de la crème de jour. Si Tu n'en as pas besoin Oh là là, mon Dieu. Euh, comment allez-vous Eh Juan <rire> <rire> oh, a dormi 4 heures, il est en pleine forme. C'est ça de mener la vie de Patachon hein, C'est ça. Euh... Non, mais ça va, ça va. Ça, ça va aller. Va. Oh, on, va pas, on va pas chouiner. Bon, ça va, tu as, as, as prévu un sujet plutôt long, donc on aura le temps de, de s'approprier. Très, très long. Euh... <coughs> euh, très bien. Bah, écoutez, bah, on vient de se faire un bon petit-déj. Bien, mm, bien, oui. bien tu coup... nous
2: as bien reçu ah. de la bonne nourriture. Ah,
3: merci. Enfin, il manquait du kiri mais bon, c'est pas grave. <rire> oui, c'est parce qu'on dit de la bonne nourriture. <rire> Bah écoutez ça m'a fait plaisir de vous recevoir en tout cas euh, Sur ce bah, la, la, dans deux semaines et puis, Non, bon. <rire> non bah mais c'est plutôt chouette Ah tiens oui petite nouvelle On a reçu un petit cadeau oui. euh, secret pour l'instant On me dit pas ce que c'est Mais euh, on, a, on a reçu un livre pour <rire> mais, je dis, mais je dis pas ce que c'est Je dis pas lequel Mais on, a, on, on nous a envoyé un livre Avec beaucoup de gentillesse Par l'équipe des auteurs et autrices Et donc on va pouvoir en, en parler bientôt voilà, je vais vous faire agir de ouf. Non, mais oui, <rire> c'est le, le secret. Super. Le plus court de
1: l'histoire. <rire> mais non, mais on ne dit pas ce que c'est. Bon, sur ce. Sur ce. Sur voilà. ce. Filon. Filon, village. C'est moi qui vais commencer, du coup. Oh Ouais. Avec euh, un sujet euh, sur euh, Raspoutine. J'aime bien le fait que tu aies 8 pages. 4. K.O. Non, je... en, en année de chiant,
3: ça fait 100 ans. Alors, 4, par contre, quand il dit 4 pages, c'est vraiment rempli. Il n'y a pas Et de marge, il pas petit, de mais ouais. si,
1: putain, ça va. Oh, oh a... putain, ça même là. la
2: dernière, elle va jusqu'en bas.
1: Mais non, mais... Bref, reste Poutine. <rire> Chouette. Cool, après, on va enchaîner sur Camille.
2: Oui. Oui, oh. <rire> Oui, tout à fait. Et en ce dimanche matin, j'avais envie de faire un sujet léger. Nous allons donc parler de la peste de 1720. Oui. Nickel,
3: juste après avoir mangé, c'est parfait.
0: Ouais. Après, ce sera Juan. Oui, moi je vais vous faire un petit pourquoi, parce que c'est mon tour aujourd'hui. Cool, c'est bien. Je vous dis Et pas ce que, que c'est, vous. Bah c'est toujours
3: heureux. pas, ouais. Donc c'est. Bah, bah surprise Et moi, je vais vous parler des diamants. Voilà, parce que j'ai. Parce bien. que c'est joyeux également. <rire> joyeux, joyeux, oui, excellent. Allez, comme... <rire> On y va <rire>
2: je
0: T'es chauffé, mon gars ah, très, très disco. Ah, Car, euh...
2: Le jingle du dimanche matin, quoi. Ouais,
1: euh, ouais. Ah, C'est bon, je suis réveillé. <rire> euh, donc, Grigory Efimovitch Novik. J'ai pris mon temps pour le lire parce qu'il qu y a trop de consonnes dans ce, son nom. Connu plus, euh, con, plus connu sous le nom de Aras Poutine, est né le 10 janvier 1869, de parents fermiers. En Sibérie, la future terre d'accueil du goulag avec ses 13,1 millions de kilomètres carrés, soit plus de 158 millions de terrains de foot. Putain, il, il a là. écrit des blagues. <rire> <rire> bon dimanche à toi. Puisque <rire> deux tiers des camps, donc c'est la future terre d'accueil du, du goulag. Mais oui, puisque... tu l'as déjà dit. <rire> oui, non, mais... puisque... Vous m'avez coupé. Puisque deux tiers des camps de travail forcés de l'URSS y seront implantés. Ok. La joie. Euh, avec euh, tr... que 39 millions d'habitants. Soit 3 par kilomètre carré Ou un habitant tous les 4 terrains de foot <rire> La Sibérie de
3: terrain doit être longue C'est la Lozère Mais,
1: La Sibérie était aussi la maison de plusieurs sectes religieuses De guérisseurs et d'hommes saints Il faut donc comprendre que Raspoutine vient d'une petite ville paumée Qui est connue sous le nom de Enfin connue entre guillemets Sous le nom de Pokrovskoye Ah
2: bah oui, ah bah oui la, ouais. la fameuse ville <rire> Tu sais que c'est jumelé avec Pontarlier ouais, <rire>
1: Euh, il y a, bon, en gros, il n'y a, a pas grand chose à faire là-bas Si c'est une ville fleurie, elle a deux autocollants <rire> <rire> À part bosser et picoler C'était peut-être pas une bonne idée de commencer en fait <rire> T'inquiète, moi j'écoute, moi je suis hein. ouais, ouais, je te vois bien patron, merci euh, Donc euh, en gros, dès son très jeune âge Il se met à boire et à fréquenter d'autres personnes cheloues Et vite, il en a marre de son bled de merde Et il veut se casser de là Ses parents commencent à en avoir marre aussi de lui Parce qu'il leur dit qu'il a des visions divines Et qu'il est capable de soigner les chevaux à Rien qu'en les touchant
3: Super. Mais comme, comme tous les vétos, c'est en les touchants qui soignent les chevaux. Pas <rire> non, pas mais ju
1: sans, juste les touchants quoi. <rire> le mec, euh, voilà. Donc, le village entier commence à flipper de ce pauvre gamin. Euh, ils pensaient il pensait tous qu'il était habité carrément par le démon. Surtout que physiquement, le gars, il est vraiment imposant. Il okay. mesure 1m93. Il a des yeux tellement bleus que même sur les photos en noir et blanc, tu, tu vois qu'elles sont ultra claires. Et, et donc, le, le gars, voilà, il, il est super imp imposant, imposant physiquement. Mm -hmm. Mais le village entier l'a, catalogu la catalogué comme le voleur alcoolique. <rire> <rire> Moins classe. Euh, si D'ailleurs, petite parenthèse, Rasputin, euh, c'est le surnom qu'on lui donne qui veut dire dépravé.
3: Ah, parce que j'ai un doute, parce qu'en arabo-anglais, ça veut dire mets ta tête dedans, quoi. Ah bon? <rire> « Rasputin <rire> »« Arabe anglais, ok <rire> »« T'es con
1: <rire> » Donc ça veut dire euh, « dépravé » donc quelqu'un de corrompu moralement et euh, un jour il a été accusé de voler des chevaux du coup il s'est enfui vers le monastère le plus proche pour s'y cacher le temps de faire passer ses accusations et Du coup la chanson se fait
3: dé, « dé Dépravé nan 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 Mais
1: » Mais <rire> c'est en y rentrant dans ce, dans ce monastère que sa vie va basculer Il y est resté pendant plusieurs mois il a kiffé la situation et il a découvert qu'une euh, autre dimension à la vie, il a réussi à donner un sens à sa vie. Il rencontre un chic type qui s'appelle Macari, un genre de pèlerin, un, un religieux, je sais pas trop comment est-ce qu'on dit, ça euh, non mais du coup je vais l'appeler euh, un religieux ambulant. Ouais. <rire> en gros le mec il gambade, il gambade de bourgade en bourgade pour prêcher sa religion. <rire> oh, putain, ça rime, bien. Et, et Ah bon Ah il gambade, bah oui, gambade, il gambade de bourgade, de bourgade. De bourgade. <rire> super Et. Bien, je... et... <rire> Et, euh, et donne, il donne carrément des conseils au tsar Nicolas II et à l'impératrice Alexandra dont je vais vous parler un peu plus tard. C'est Pendant... très
0: vite quand même, il est passé de clodo à donne des conseils bon. au tsar.
1: Non, là je parle de Macari. Ah d'accord. Si tu écoutais. Pendant plusieurs bah oui, siècles. C'est clodo dans l'histoire, non
2: bah oui, c'est Macari de clodo.
1: Bah non. Oui. Bah, un pèlerin religieux. Alors. Ah oui. Mais mais oui un peu. Que, si vous appelez ça un clodo, mais non, c'est juste. Euh, c'est un mec, c'est un oh. religieux ambulant. D'accord. Ouais. Donc, pendant plusieurs siècles, les souverains russes faisaient très attention à ces gens-là, les religieux ambulants comme Macari, parce qu'ils étaient persuadés qu'il était en contact avec Dieu et pouvait donner des conseils divins aux tsars. Mmh. Donc, il était séduit par ce, ce métier et décide donc de suivre les pas de Macari. Il se met à son tour à gambader de Bourgade en Bourgade euh, pour explorer l'esprit religieux qui traîne en lui. Il abandonne sa famille, donc euh, sa femme et ses quatre enfants quand même, et <rire> <rire> il part. C'est très chrétien ça. <rire> Et il part en voyage à pied. Sauf que les gars, à la Sibérie, c'est pas. Ah, fait froid, quoi. Voilà, tu peux pas faire deux stops au bord de la route euh, ou trouver un bistrot pour demander si tu peux pisser alors que t'as pas consommé. Non, il passe des mois à gambader sans se laver. Il va jusqu'au mont Athos en Grèce, soit 1991 km à vol d'oiseau.
3: Il <rire> n'était pas à vol d'oiseau. Non, il
1: était pas à vol d'oiseau. Hein. Son périple lui a pris 3 ans. Putain de Dieu. Le mec, il est complètement fou. Mais pas totalement, parce qu'à son retour, euh, son audace a permis qu'à son retour, les habitants ils ont halluciné euh, en le voyant revenir. Il a complètement changé, pas en mal, mais plutôt parce qu'il est devenu le même, enfin, qu'il est devenu lui-même un, un religieux ambulant. Okay. Donc les gens l'admiraient, entre guillemets. Ils avaient devant eux un religieux impressionnant pour certains. Il est devenu un saint, mais pas pour tout le monde. Certains pensaient qu'il qu a rejoint une secte appelée euh, Christie. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Très bien. Donc c'est une secte réputée pour être extrême et anti-religieuse, euh, chose très grave dans la Sibérie ultra-orthodoxe. Ils ont une façon particulière de prier. La moitié de la cérémonie était composée de danses et de chants. Jusque là. Là ça va Tout va bien au rapideil.
3: Ils tuaient les enfants.
1: Mais après, euh, c'est pas non plus du gospel. En gros, ils dansent en cercle et en rond sans arrêt, en essayant de parler à Dieu jusqu'à l'extase. Super. <rire> euh, bon, pourquoi pas Ouais. Et puis, euh, bon l'autre moitié, elle est composée de flagellation. Bah, un peu comme les... Euh, les haricots verts, <rire> <rire> Non, c'est pas ça
3: flageller, mais tu me fatigues quand tu es fatiguée. Euh, non, non, euh. les... Euh, merde, putain, dans l'islam. Les...
1: Les, oui, 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 euh, les, les chiites. Oui, voilà. C'est un peu ça, sauf que bah, là, c'est tous les dimanches, mec. <rire> <rire> Plus chiant. Voilà. Plus chiant. Et donc, <rire> la cérémonie se terminait en orgie. Et euh, ah, cool. commence par là. Pas vraiment comme les shits. Les oh, putain non mais peu. niveau MST ça doit y aller de ouf. Ils ouais. se flagellent jusqu'au son et après orgie. Ouais. Euh, et euh, donc pour les clistis, plus tu commets de péchés charnels plus tu te rapproches de Dieu. Ah, ah la vache, ça compte Vas-y, vas-y. Il disait donc « péché pour éloigner le péché ». Et c'est une idéologie que Raspoutine a surkiffée. Et ça lui a plutôt réussi. Exactement. Réussi. Ah, putain. J'ai juste ah. fini la première page, les gars. Il m'en reste trois. Hein. On est bien, on est bien. Quand il est revenu de son village, il construit une petite chapelle à côté de chez lui, euh, sans dire qu'il faisait partie des Christi, Et il insiste auprès des habitants pour les rejoindre. Pour le rejoindre, il euh, y a des rumeurs qui disent qu'une partie de sa, euh, sa cérémonie était de coucher avec les fidèles, euh, sauf que son, son petit village euh, de lui suffisait pas, il y avait pas assez de monde. Euh, <rire> <rire> du coup, il en voulait beaucoup plus euh, comme son pote Macari. Euh, et comme je l'ai dit, il
2: ah, est toujours la nuit.
1: Bah, il est pas mort quoi. Non, p... mais il, il voulait beaucoup plus donc son pote Macari. Non, ou... il voulait beaucoup plus à l'image de son pote okay. Macari. Peut-être <rire> qu'il voulait son pote Macari, je sais pas.
2: Ouais, T'inquiète, à mon avis, ils avaient déjà consommé.
1: Il euh, y a moyen. Donc, euh, comme j'ai dit au début, et il avait souvent des hallucinations, sauf qu'à ce moment-là, les, halluc les hallucinations deviennent de plus en plus importantes, euh, jusqu'à voir carrément la Vierge Marie qui lui a dit d'aller à Saint-Pétersbourg, où il devait aider la famille royale. C'est curieux, c'est exactement <rire> ce qu'il voulait, quoi. C'est quand même bien fait. Ouais, euh, donc, il continue à gambader de bourgade en bourgade euh, jusqu'à Kiev, qui est à 3000 km. Et sur la route du retour, il passe par Kazan, où il fait bonne impression à plusieurs aristocrates et clercs dont euh, sa réputation arrive jusqu'à Saint-Pétersbourg. On entend parler d'un religion ambulant qui a des pouvoirs de guérison et qui lui permet de voir dans le turfu. À 34 ans, il prend donc la route vers l'ouest, à Saint-Pétersbourg, ville du tsar Nicolas II et de sa femme Alexandra. Tout le monde ne parlait que de lui avec ses pouvoirs de guérison. Et ce qui me rend ouf, moi, c'est que bah, Raspoutine, il est vraiment super chelou. Mais, mais pas juste dans ses actes, mais même physiquement. Vous avez déjà vu une photo de lui vu, bah, bah, Je vous invite à regarder. Ouais. Euh, c'est très badant. Et du coup, le gars, même s'il est vraiment chemis, chelou et tout, bah, il s'est tapé toute la Russie. Bah, c'est enfin, un gros, un gros quoi. Ouais, bah, lui sur Tinder. Euh, il se tape tout le monde ok
3: euh... Mais, euh,
1: mais après peut-être que aussi euh, c'est parce qu'il avait un chip de 30 cm apparemment et, euh...
3: et ceci n'est pas du tout une légende bien sûr
1: bah je sais pas, <rire> peut-être j'ai pas vérifié non euh, et aussi parce qu'il il arrivait peut-être aussi à hypnotiser les femmes ah. la légende a raconté qu'il qu arrivait à dilater ses yeux comme il le voulait ah. ça devait être badass non Donc, là arrive la le moment où je vais vous faire passer la musique Rasputin de ah. Bonnie M. Donc, euh, qui va, en gros, la, la, la chanson, c'est euh, le récap' de ce que je vous ai dit. Okay. Donc, là, on va écouter euh, le premier couplet. Il y a bien longtemps, il vivait en Russie un moment. Il était grand et fort, dans ses yeux brillait une lueur flamboyante. La plupart des gens le regardaient avec terreur et crainte. Mais, pas, mais pour les lunettes de Moscou, il était un tel cœur. Il pouvait prêcher la Bible comme un prédicateur, plein d'extase et de feu. Mais il était aussi ce genre de professeur que les femmes désirent. Ah, oh, propagande. <rire>
2: <rire> <rire> <Rua,
1: rua, rua, rire> non, je ne passerai pas le, le refrain juste à la fin, peut-être. Donc euh, voilà, le, le premier couplet, en gros, bah, ça résumait un peu ce que j'ai dit au, au début, euh, que c'était un homme... Euh, Dame. Qui vivait en Russie, qui était euh, grand et fort, qui était. Il prêchait la Bible. Bah, voilà. Euh, donc, j'enchaîne. Nicolas et Alexandra avaient un fils, donc le tsar et la tsarine, mmh. euh, qui s'appelait Alexis. Et Miskin, il était atteint d'hémophilie. C'est une maladie très rare qui empêche le sang de coaguler correctement. En gros, quand tu t'ouvres le doigt, par exemple, parce que tu es en train de cuisiner quelque chose, euh, au bout d'un moment, le sang, normalement, il sèche. Mmh. Et donc, il coagule et il forme une croûte. Et du coup, ça, ça va bien. Ça colmatole. Voilà. Le problème des personnes atteintes d'hémophilie, c'est que le sang ne coagule pas correctement et donc le caillot solide ne tient pas. Et donc, le sang continue à couler non-stop. Tu peux crever en tout coupant le bas, quoi. Exactement. Ouais,
2: tu peux, ouais, tu peux mourir ouais. facilement.
1: Ouais. Et du coup, là, le petit Alexis, un jour, il est tombé. Et il s'est ouvert le genou, donc il y avait du sang à foison. C'était un énorme problème, non seulement parce que euh, non seulement pour Nicolas et Alexandra, mais parce qu'ils risquent de perdre leur enfant. Euh, non, je. <rire> bah, il, oui, ils
3: risquaient il... de perdre leur enfant, mais aussi. Ouais,
1: mais aussi, mais surtout parce qu'ils avaient quatre filles et, ah ouais, et donc, Alexis,
3: et donc ils voulaient un héritier. Donc
1: c'était le seul garçon, et c'était le tsarivitch l'héritier de la dynastie des Romanov. Alexandra, en plus, elle adorait tout ce qui était en armes, surnaturel et guérisseur. Et un jour, Rasputin a simplement demandé au couple s'ils pouvaient passer et faire une prière pour leur gosse. Et ils ont accepté parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de lui. Mm -hmm. Et donc là, tu as un paysan qui débarque <rire> chez eux. Et euh, il leur dit, je sais exactement ce que votre fils a. Donc, il se concentre. Le gars commence à phaser, met sa main sur Alexis et il commence à prier. Le lendemain, Alexis va beaucoup mieux. Oh, j'ai
3: ah, ma, ma,
1: ma Donc, Rasputin a guéri la, la maladie mm. incurable. C'est un miracle. Pas mal. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Oui. Euh, il leur a juste dit d'arrêter de prendre les médocs euh, parce que c'était de l'aspirine et l'aspirine rend le fluide. Ouais.
2: Ouais. Moi, je trouve ça génial que pendant des, des siècles, on ait soigné euh, cette maladie avec de l'aspirine. Ah, C'est là, les gars, vous êtes
3: totalement.
1: Hum. Enfin... C'est à quelle époque ça euh, euh... euh, C'est juste avant la première guerre mondiale. Ouais, 1900. Okay. Non, 1905, un truc comme ça. Ouf. Ouais. Euh, donc, on enchaîne avec le deuxième couplet. Il régnait sur la Russie et se fichait du tsar. Mais le kazachok qu'il dansait était vraiment top. Pour toutes les affaires d'État, il était celui à qui il fallait plaire. Mais il était surtout impressionnant quand il avait une fille à serrer. Aux yeux de la reine, il n'était pas un magouilleur. Mais bien qu'elle qu était informée des choses qu'il faisait... Elle croyait qu'il était un saint guérisseur qui guérirait son fils.
3: Vous allez le faire à chaque fois ouais. Clairement.
1: <rire> Donc, une fois Alexis guéri, le couple impérial demande à Raspoutine comment le remercier. Il dit qu'il voulait avoir un total accès à leur fille. Quand je dis un total accès voilà, pas oh besoin putain, de faire un petit château,
3: mais un accès, hum. mais meuf, enfin mec, c'est pas une, pas la dépendance du château quoi. <rire> on voilà. oh, voudra un double des clés de votre fille parce que <rire> affaires, Oh putain. Euh,
1: il devient super proche avec le tsar et la tsarine. Il se tutoie et il va jusqu'à les appeler petite mère et petit père. <rire> bon alors pépère, <rire> Alors petit père, on déclare la guerre
3: <rire> On a pris du
1: poids hein, là, <rire> <rire> ben, Nico. Et petit à petit, il a un rôle de conseiller pour le couple grâce à ses visions divines. Ah, tu as fait des, airs t'as à une main, exactement, parce que j'ai ma, ma main droite qui est occupée avec les feuilles. Ouais, <rire> avec je les tiens les feuilles. Effet. Donc, euh, il, <rire> il devient intouchable. Il passe son temps à picoler et à baiser. Et c'est pas un gars normal. Je vous le rappelle. Quand il baise, il fait une sorte de cérémonie où il fait mine d'exorciser la dame. Ça s'appelle
3: les préliminaires. <rire>
1: non, j'ai je... ouais, rarement exorcisé une dame pendant les préliminaires. Bref, euh, donc euh, il fait mine d'exorciser la dame qui se trouvait dans son lit avec des coups de fouet et de la violence. Oh et non, c'est pas des
3: préliminaires. Non, pas <rire> du okay, tout. Okay, okay. <rire> tout ce que je me dis. Et
1: euh, c'est qu'à la fin qu'il baisait. Et encore une fois, je ne comprends pas, les femmes l'adoraient, elles disaient toutes qu'il était séduisant avec ses yeux hypnotiques. Mais ça sentait la drogue à plein nez. Les... Je sais pas s'il se droguait. Non, il l'est drogué. Ouais, je sais,
3: je pas sais pas s'il l'est
1: drogué. Franchement, je sais pas. Ok, bon, dans tous les cas, c'est pas ça. Ouais, mais c'est ouf. Donc ce mec, il est complètement fou. Euh, il a été repéré, repéré un soir en train de sortir d'un bain où il commençait à parler tout seul et à péter un câble tout seul. Il y a deux des grands prêtres qui l'avaient aidé à arriver jusqu'à dans la cour du couple impérial. Ils l'ont chopé, ils lui ont dit oui oh, Grégory, euh, tu deviens, tu deviens fou, et, euh, tu vas trop loin. C'est l'antichrist en hein, rituel."
3: Dans, dans le texte, hein, j'imagine. Oui, euh, oui
1: euh, Là, j'ai mis euh, une citation, euh, euh, ouais, des 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 des, euh, des textuels codes. Exactement. Euh, Arès Poutine ne voulait absolument rien savoir. Du coup, il l'a battu à coup de crucifix. <rire> Putain, chaud. Ouais. Pauvre Jésus. Il faisait euh... bon vivre en cette époque en Russie. <rire> Rasputin, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé se plaindre à Alexandra. Oh, la ouais, elle était furieuse, euh, cette dernière, vire les deux prêtres de la ville. Parce qu'un des deux prêtres l'a un peu mal pris. Il s'est dit, attends, c'est grâce à moi que le gars, il est là où, où il est. Il ose me faire expulser de ma propre ville. Culé. Ouais. Euh, donc il s'est enfui en Finlande, déguisé en fille. <rire> <rire> Non, ben, Je pas, sais pas. Vraiment, il fallait une excuse. Quoi. <rire> et euh, il a préparé un coup contre Rasputin. Le 28 juin 1914, Rasputin rentre dans son village en Sibérie. Et là, Rionia Gusueva, une ex-prostituée sans nez. <rire> quoi <rire> Oui, elle n'a pas de nez, elle est, dé elle est défigurée. Euh, elle va le voir et elle lui fout plusieurs coups de couteau. Ah, elle était euh, envoyée par Ilidor, donc le prêtre qui, s qui a fui déguisé en fille. Euh, elle a été envoyée pour le tuer. Donc la nana, elle a quand même planté le couteau tellement profond que ses intestins en ressortaient apparemment. Ok. Ouais. Ouais. Encore une fois, bon dimanche à vous. Ouais, les gars. Un dimanche matin, là, je suis pas encore chaud. Le
2: soleil vient de se
3: lever. N
1: mais le truc, c'est qu'il n'en meurt pas. Il n'en meurt pas. Il reste un petit
3: peu d'aspirine sur le truc. c'est
1: <rire> Il reste hospitalisé assez longtemps. Et là, ah, je, vais, je vais faire une petite parenthèse. Donc, euh, il a eu une tentative d'assassinat le 28 juin 1914. Mm -hmm. On va vérifier si vous vous rappelez de vos cours de collège. Ouais, que s'est-il passé le 28 juin 1914 c'est l'appel du <rire> euh, Moi,
2: je, je vous laisse la main là-dessus.
1: 28 juin 14 ouais. bah, Il a dû se passer un truc important, je pense. Oui, oui l'assassinat bah, de des... François Ferdinand. Ok, je, veux, je savais. Donc, c'est ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. En gros. Voilà. Donc, euh, cette tentative d'assassinat coïncide avec le meurtre qui va faire basculer le sort de l'Europe. Pourquoi Parce que Rasputin était probablement la seule personne qui aurait pu dire à Nicolas II de ne pas intervenir dans cette guerre, parce qu'il était quand même pacifiste et contre les guerres.
3: Ah putain!
1: Et il n'était pas là pour lui dire. Euh, il n'y avait, avait pas WhatsApp et tout. C'est il... sa faute quoi. Mm -hmm. ouais, il était pacifiste mais un peu, un peu tordu dans sa tête. Mais bon. Oui, mais euh, c'est déjà cool de ne oui. pas vouloir faire la guerre et de tuer des millions de personnes. <rire> donc à son retour à Saint-Pétersbourg, Raspoutine devient carrément un conseiller de guerre auprès de Nicolas II. La Russie vit sa pire guerre. Ils se prennent une énorme tollée. Donc Nicolas II, il cherche en Raspoutine la réponse qu'il ne trouve pas. Rasputin fait virer quatre premiers ministres, quatre ministres de guerre et six ministres de l'intérieur.
2: Après, si je peux me permettre, Nicolas II, c'était quand même un type qui était archi influençable. Enfin, c'était pas, faut pas du tout imaginer non plus oh. que euh, Rasputin, il a réussi oui, oui. à prendre l'ascendant sur un type qui avait, qui était super fort à la base. Nicolas II, c'est un peu. Bah, les,
1: les deux, Nicolas et Alexandra, bon, ils sont. Ils sont hyper influençables.
2: Ouais. Ils sont pas sur deux. Fin, donc Rasputin, il a quand même trouvé le bon binôme de pigeon, quand
1: même. Ouais. Euh, c'est exactement ça. Et euh, mais donc il a viré tout ce monde là et ça n'a rien changé, il y a plus de 4 millions de russes qui sont morts, c'est le chaos à Saint-Pétersbourg, le taux de suicide s'est multiplié par 3 le prix du pain a explosé, la famine ravage le pays et le peuple commence à se révolter ouf, et, ouais. et du coup c'est la faute à qui
3: à Poutine
1: <rire> exactement euh, pour beaucoup de personnes il a une mauvaise influence sur le tsar mais pas que Alexandra la tsarine est à moitié allemande donc, L'ennemi juré oh, des putain. rumeurs courent dans les rues disant que Rasputin était un espion allemand qui bosse avec Alexandra pour diviser le peuple. Du Super, coup, on a refoutu un coup de couteau, <rire> coup de crucifix. Euh, on va donc écouter maintenant le troisième couplet. Mais lorsque ses devris, sa dépoche et son appétit pour le pouvoir, <rire> furent de plus en plus euh, connus. La pression pour agir contre cet homme scandaleux devient de verbe plus en plus forte. Ils ont bien résumé euh, la, tout, tout ce que je dis. Oui. Sauf que ça dure 4 minutes et moi, ça dure 2 heures. Euh, donc, oh. <rire> j'enchaîne. Euh, Félix Yousopov, c'est un aristocrate très riche, voire l'homme le plus riche de Russie, euh, avec Dimitri Pavlovitch, le neveu du Tsar. Et Vladimir Pourishkevitch, Bien. député d'extrême droite... Vladimir, Dimitri et Félix. <rire> député d'extrême droite antisémite, donc que du bon monde, se retrouvent tous les trois et commencent à préparer leur coup pour tuer Rasputin. Un soir du 30 décembre 1916, Félix Yusupov contacte Rasputin et l'invite à dîner dans son palais. Il aurait dû voir qu'il y avait un petit problème, vu qu'il était minuit, quand il l'appelait. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. <rire> Mais qui donnait les conseils géopolitiques. Et après, genre, mec,
3: il ouais, était minuit, quoi.
1: Donc, euh, quatrième couplet. Cet homme doit disparaître, déclaraient ses ennemis. Mais les femmes suppliaient N'y pensez pas, s'il vous plaît. <rire> Sans doute, ce Raspoutine avait-il beaucoup de charme caché Bien qu'il fût une brute, elle tombait dans ses bras. Puis, il mit quelques hommes de haute extraction. Entendu un piège, on ne pouvait pas les en Venu nous rendre visite, insistère-t-il. Et il est vraiment venu.
3: Dédé, dépravé. <rire>
1: C'est con. Donc, euh, Ras arrive chez euh, Félix et euh, on lui donne des gâteaux à base de cyanure et du vin <rire> coupé au cyanure. Euh, C'est une recette que je connais pas, ça. <rire> oui, il y avait assez de cyanure pour euh, tuer trois personnes. Donc là, Rasputin, il commence à apprendre à grignoter, à boire du vin, mais il ressent qu'un petit mal de ventre. Il dit à Félix, putain, ton vin est bon, mais euh, il, punit ma, il punit ma gourmandise. Donc les trois garçons, ils ne comprenaient pas. C'est ouf, quoi. Ah, C'est un
3: ratel humain, quoi. Félix, c est c est un du un ça
1: ça
0: s'écrit Orja <rire>
1: Et euh, du coup, euh, Félix, il, il, il s'est dit, euh, putain, voilà, oh c'est impossible, ils sont tous arabes. À... Euh, <rire> <rire> les, euh, Joyeux Ramadan à tous les musulmans d'ailleurs. Euh... <rire> c'est bien, c'est bien calé. Donc, de, euh, le contexte <rire> était parfait. Non, non. Donc, euh, il a dit, euh, ouais, c'est pas possible, le diable doit le protéger, c'est ouf. Donc, il monte dans sa chambre, il va chercher un flingue et il tire deux fois sur Rasputin. Rasputine tombe les trois garçons débattisme <rire> à gourmandise et alors les trois garçons sont heureux ils vont, célébrer, euh, <rire> ils vont célébrer tout ça dans le salon à l'étage puis à un moment Félix il te passera et dit bon je vais quand même vérifier si Rasputine il est vraiment mort et le corps n'est plus là il ouvre la porte il se rapproche et là il qui ce qu il voit Rasputine en sang debout, en train de mettre ses chaussures <rire> et qui ouvre la porte pour se casser. Déjà, c'est louche parce que mettre ses chaussures
3: quand on est debout, c'est pas facile.
1: Bah si, il y avait un mec qui a un chausse-pied. Euh...
2: <rire> mais le mec, il vient de se faire buter, il prend quand même le temps de remettre ses chaussures. Ah, bah, mais... Il fait froid, hein. bah, on ouais, est en décembre
0: mais... à saint ouais, pétersbourg On dirait dira un podcast d'anecdote historique, le chausse de Rasputin
1: <rire> Bienvenue sur France Culture. Donc, Vladimir Pourishkevitch tire trois fois sur Raspoutine, Raspoutine. et Félix lui le finit avec un coup de massue dans la tête. <rire> euh... C'était une, une, une massue en eau. <rire> et là le truc c'est que Félix se dit, oh putain, euh, il ne dure pas rassuré donc qu'est-ce qu'il fait Il prend le corps et le jette dans le lac gelé de la Neva. Okay. La légende raconte... Sur le lac gelé du coup. <rire> bah non, il y avait un petit trou pour les pêcheurs. <rire> non mais c'est vrai en plus, il y a un petit trou pour les pêcheurs qui... Euh... Okay. glissaient les corps également. Et du, <rire> du coup, ils ont mis euh, son corps. Donc la légende raconte que juste avant de le jeter, Raspoutine a tendu sa main. Et a essayé d'étrangler le soldat qui lui avait balancé dans l'eau. Ouais, j'y crois pas beaucoup.
3: Non, euh... pas là. Mais... <rire> Mec, il a cinq balles dans le buffet, du sienior il... dans le
1: sang. Et euh, donc, juste avant de passer à la fin de la chanson, euh, je vais vous citer une phrase de Rasputin qu'il a dit quelque temps avant sa mort. Si, ah je... Yeah, <rire> non, si je suis tué par des hommes ordinaires, par mes frères, toi, Tsar Nicolas, tu vivras. Tu resteras sur le trône et tes enfants vivront si je suis tué par des seigneurs des aristocrates mon sang coulera ah. sur toute la Russie et ils devront quitter le pays qui basculera et sera vaincu Ah. donc euh, du coup la révolution russe est, a eu lieu quelques mois après sa mort donc finalement il était peut-être divin ce mec <rire> ça, 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 genre si je meurs il se passera un truc <rire> allez voilà c'est bon <rire> non mais euh, et, et donc euh, <rire> voilà je vais finir avec le dernier couplet et je vous invite à faire attention à la dernière phrase du couplet On ils ont mis du poison dans son vin il le but entièrement et dit je me sens bien <rire> Ils n'abandonnèrent pas Ils voulaient sa peau Par conséquent Ils ont tiré dessus jusqu'à ce qu'ils soient morts.
3: Ils l'ont tué jusqu'à ce qu'il soit mort
1: Et la dernière phrase Oh putain ça va pas <rire> ah, <fichier>. <rire> <rire> Bon, La phrase c'est Oh those Russians oh. Ah, c'était une outro à la Camille,
0: c'était vraiment décevant. <rire> non mais trop trop Merci. cool l'histoire. Ouais euh,
3: c'était sympa. Est-ce que tu aurais l'information de pourquoi ils ont écrit cette chanson par contre euh, Du tout. Ok. Ils
1: essayé de trouver... Il euh, y a moyen. Non mais euh, en vrai ouais. la
3: chanson est cool. Ouais. Et l'histoire est plutôt épique pour un
1: truc qui se veut dansant en boogie boogie. Hmm. Mais, euh... Après bon c'est pas une sens exacte... Enfin, euh, <rire> ce... Non mais ce... <rire> <rire> leur chanson. Non, genre euh, Rasputin, euh, Lover of the Russian Queen. Amant de la reine de Russie, il bah, n'y a mm. pas une reine de Russie, c'est une sarine.
3: Oui. Parce que ça rime, en fait. Oui, et puis à <rire> un <puis à> moment où ça rime. Salut. Non, mais trop cool, voilà. ça serait cool. Euh, oui, oui c'était un, un, un prophète éclairé, on va dire, mais enfin éclairé. Plutôt, euh, qui avait de la lumière, pas dans toutes les pièces. Euh. Oui,
1: et il a surtout euh, surfé sur une vague euh, qui lui a permis d'arriver là où il était. Et puis il a dû, mais
3: balancer une paire de MST parce que... Oh. Parce que putain, il n'y avait pas trop de protection à l'époque. Euh... Euh,
1: mais les détails, les détails. Ouais. Euh... <rire> les détails, les détails. Un détail des détails. Très euh... bien, donc la peste noire. Ouais <rire> J'ai la peste moi. La peste, tu te rends compte,
3: on fait comment maintenant Vous prenez l'aiguille et vous piquez le cul du rat. Bon, là c'est un rat en mais c'est pour vous montrer.
1: Je suis malade. C'est Shimen Badi euh, Lara mais non, Lara ah, Fabier,
2: mais...
1: Juste avant que tu commences, euh, quand Camille me disait oh je sais pas quoi faire et tout, euh... ah tiens je vais faire euh, sur la peste, c'est cool non <rire> Ouais,
3: il faut savoir qu'on aime beaucoup Camille, mais on a des discussions particulières avec elle de temps en temps. Je voulais partager ça avec tout le monde. Voilà.
2: Donc euh, moi j'ai pas prévu de vous parler de la peste noire parce que la, la peste noire c'est le nom qu'on donne à l'épidémie de peste euh, au Moyen Âge qui a ravagé euh, l'Europe entière pendant presque un siècle. Moi j'ai envie de vous parler de la dernière grosse épidémie de peste qui a sévi en Europe, à savoir la peste de Marseille en 1720.
0: Est-ce que madame euh, ne fait rien comme tout le monde Les gens veulent les rats, ils veulent les médecins bah Non,
2: mais là, il y a des rats aussi, il y a des médecins aussi. Bon, tu, tu veux du cadavre et de la pourriture Tu mmh. en auras, mon ami. Très bien. Euh, donc, en 1720, euh, Marseille, c'est euh, une ville bah, qui n'a pas changé d'endroit, hein, qui se trouve, oui, trouve ouais. aujourd'hui dans, le, rare, sud, dans le sud de la France. Et euh, c'est une ville euh, rayonnante, Prospère, euh, grâce à son port tout simplement et au commerce. Et en plus de ça, c'est une, une ville qui n'a pas connu de grosse épidémie de peste depuis plus de 50 ans.
3: D'accord,
1: même euh... avec tu sens tout le passage, tous les bateaux. Voilà, ouais, c'est
2: ce qui étonnant. est assez étonnant pour l'époque, c'est ce qui fait que c'est une ville qui se porte super, super bien. 50 ans euh... En 1720, maintenant, bah ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de grosse épidémie de peste pour une ville portuaire, c'est vraiment pas mal. Ouais, hein.
1: Parce
3: qu'il y a okay. plein de gens qui passent. Mais oui, pas.
2: parce que Marseille fait du commerce quand même avec tout le bassin ouais, méditerranéen. Euh, et notamment avec oui, euh, l'actuel Liban, Syrie euh, et Israël, où là-bas il y a euh, des épidémies de peste. Enfin. Euh...
1: Ouais, ça, ça fait bizarre, c'est si... comme si tu te dis, oh, putain, ça fait 6 mois que je n'ai pas eu la gale. Ouh.
2: Oui, mais bah, tu es un peu dans ce. là-dessus. Mais justement. Comment est-ce que Marseille, à cette époque-là, elle arrive à être préservée de la peste Eh bien, tout simplement parce que c'est une ville où il y a des mesures d'hygiène absolument drastiques pour les commerçants. Ah
0: bah, ça, ça a bien changé. <rire> Merci. Fait... Dire... Non, je t'ai vu en train de bouger ta bouche.
2: Donc, euh, c'est quoi ces mesures Eh bien, en fait, euh, lorsqu'on est un bateau commerçant et qu'on revient à Marseille avec euh, sa cargaison... Le capitaine du bateau, en fait, il doit euh, quitter le bateau alors que le bateau est encore dans la baie. Euh, et il doit se présenter à un bureau à l'entrée du port de Marseille et il doit présenter une patente. Donc, en fait, une, euh, une patente, ça va être un document papier euh, qui va être rempli lors de toutes les escales qu'il a faites pour le retour. Et il euh, y a trois types de patentes, je crois, mais il y en a surtout euh, deux principales. Il y a la patente dite nette, c'est-à-dire que euh, une patente nette, ça veut dire qu'il n'y a pas de morts à déclarer à bord du bateau pendant la traversée, mmh. qu'il n'y a pas l'air d'avoir de maladie, enfin bref, que ça va plutôt bien, et que le bateau il revient d'un endroit où il n'y a pas de peste déclarée. Okay. Voilà. Et il y a l'autre patente, la patente brute, donc ça c'est soit quand on a eu des morts à bord, mmh. ou qu'on vient d'une région à risque, par exemple le Proche-Orient, où comme je vous l'ai dit, il y, avait, euh, il y avait des cas de peste assez, euh, assez violents. Voilà. Euh, lorsque la patente, elle est brute, le bateau les passagers et la cargaison sont envoyés en quarantaine sur un îlot euh, rocheux. Et c'est une quarantaine qui peut durer jusqu'à plus de deux mois. Putain Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, s'il si y a la peste à bord du bateau, en fait, tous les marins vont en crever. En gros, c'est le concept, mais la peste n'arrive pas à bord. C'est plutôt mal
3: pour le coup. Oui, c'est horrible pour oui, les marins. mais, mais
2: euh... c'est vachement mmh. bien pensé. Et par contre, si la patente est nette, il y a quand même une quarantaine qui a lieu au port, un petit peu à l'écart qui dure en général moins longtemps, qui va durer plutôt 15 jours, 3 semaines, mais c'est vraiment pour s'assurer que voilà
3: euh, que ça, roule, qu voilà, que 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 ça, ça roule, roule quand
2: même et on mais on, on attend quand même un petit peu avant de sortir les marchandises.
0: Mais ouais, je vais dire par rapport aux marchandises, le fait d'attendre genre un mois, deux mois, c'est pas compliqué pour. Voilà.
2: Bah pour euh, là non parce que de toute façon euh, c'est euh, comme c'est des, des marchandises qui viennent de loin, c'est pas des denrées périssables ouais, rapidement. Okay. Dans ouais. tous les cas, c'est des tissus, de l'huile ou des olives enfin des choses qui se conservent bien dans des bocaux et ça donc non. Ouais, c'est pas de patent. la viande. Euh... Ouais. Par contre, quand euh, le quand il euh, y a des grosses quarantaines euh, à l'île de Jarre donc en cas de patente brute euh bah, en fait l'île de Jarre s'est exposé au vent enfin la marchandise reste dans le bateau et donc quand c'est des tissus ou quoi, euh, ça s'abîme. Et, okay. euh, et donc euh, là, c'est pas cool, les grosses-grosses quarantaines, euh, c'est pas cool pour les, pour les marchands, pour les personnes qui ont acheté tout ça, parce qu'ils okay. bah, euh, perdent en général leurs marchandises quand le bateau est mis en quarantaine. Yeah. Voilà. Donc, les faits. On est le 25 mai 1720, et il y a un gros-gros bateau de marchandises qui revient après neuf mois de voyage, qui s'appelle le Grand Saint-Antoine. Et donc, le Grand Saint-Antoine, il arrive en vue du port de Marseille, et comme ça doit se faire, eh bien, le capitaine du Grand Saint-Antoine sort et se rend euh, au bureau euh, à la douane. Et lorsqu'il arrive à la douane, en fait... Euh, il déclare, je crois, qu'il a eu 8 ou 10 morts. Pendant la mal, de... Donc, il déclare des morts. Et en plus, il revient euh, de... des côtes libanaises, et comme je vous l'ai dit, parce qu'il avait acheté du tissu de Damas. Et comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, Damas est totalement ravagé par la peste. Mmh. Donc, en théorie, il est censé avoir une patente brute. Une brute. Mmh. Que nenni Patente nette
3: ah. Et comment ça se fait
2: Eh bien, tout simplement parce qu'à cette époque-là, les... Euh, les, les, les... Mais les maires de la A38. ville, les maires de Marseille, mmh. sont des négociants.
3: <rire> à cette époque. <rire> non, mais il me oui. semble qu'aujourd'hui, les maires de Marseille ne oui. sont pas ouf. ouf mais...
2: Non, mais voilà, mais là, c'est des, des gros négociants. Euh, la cargaison du Saint-Antoine, elle vaut l'équivalent de presque 10 millions d'euros aujourd'hui.
3: Okay. Bon, Et euh,
2: c'est quasiment que des tissus. Bon, de toute façon, la peste, elle ne se passe pas avec de l'huile d'olive, hein, elle ne se passe qu'avec des tissus, fin, ça on en reparlera. C'est quasiment que des tissus, et euh, comme je vous l'ai dit, exposer les tissus sur l'île de Jarre, euh, donc sur l'île... Ouais, ça, ça ferait perdre la valeur du truc. Euh. Ah mais, ça, mais ça, ça flingue les tissus, c'était impossible. Et donc du coup, euh, malgré le fait qu'il y ait eu des morts et qu'ils reviennent d'une région à risque, eh ben, on s'est dit, bah, pff, entre perdre énormément de pognon ou prendre un petit risque, allez, on va prendre le petit risque, parce qu'on s'est dit, ouais, les, les huit mecs qui sont morts sur le bateau, ils sont peut-être morts à cause de mauvaises denrées alimentaires, tu vois donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a aucune preuve que les huit gars, effectivement, soient morts de la peste on on n'est pas sûr du tout.
3: Oui, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Mais...
2: Non, mais voilà. Alors, donc, du coup, on met le Grand Saint-Antoine, euh, comme je vous ai dit, dans la petite zone de quarantaine, proche du port. Et là, il est censé y passer 15 jours, euh, mais assez rapidement, les marins vont pouvoir rentrer chez eux. On n'est pas censé pouvoir vendre les marchandises tout de suite, il fallait attendre 15 jours, mais en fait, euh, y a, on va quand même sortir un petit peu de tissu par fraude, enfin voilà, forcément... Et, euh, et donc, bah, euh, la, la... fin juin, moins d'un mois plus tard, il y a des gens, étonnamment, dans Marseille, qui meurent. Ah. Voilà, donc là, on commence à se poser des questions. On ne pense pas du tout à la peste, parce que la peste a des symptômes euh, qui sont au début assez euh, lambda. La fièvre euh... ah, ouais, La peste, <rire> euh, c'est euh, les premiers symptômes qui apparaissent, c'est des céphalées, c'est des mots de, de tête.
0: Des petites cannes de tout.
2: <rire> Excusez-moi. <rire> Ça va parce <rire> a la tête qui a <rire> Voilà, c'est euh, c'est des céphalées, c'est euh, de la fièvre, euh, de la fatigue et des douleurs euh, des douleurs musculaires ou articulaires. Bah, une petite grippe, quoi. Bah, en fait, voilà, c'est les symptômes euh, c'est les symptômes de la grippe. Donc euh, on s'inquiète pas spécialement au début. C'est un médecin quand même qui va donner l'alerte. Euh, début juillet. Il va aller examiner des personnes, euh, toute une famille qui a été décimée en quatre jours. Et euh, là, il va remarquer des bubons. Donc en fait, oh, c'est ce qui apparaît chette. au bout de 4 ou 5 jours, c'est euh, à l'endroit en fait, où on s'est fait piquer. Oh. Voilà, c'est des grosses verrues noires qui suintent, qui sont absolument oh. dégueulasses. Et, euh, et donc là, il va alerter euh, les autorités euh, de la ville qui vont finir par le croire et qui vont se dire, ah merde, effectivement, il y a peut-être la peste. Et donc là, c'est rigolo parce qu'on s'est dit, ok, on va remettre toute la marchandise sur le grand Saint-Antoine <rire> et on va le mettre en quarantaine. Et tu fais, ben bah, non, Total. les gars, c'est un, un peu haché, mais pourtant, ils l'ont fait. Ils ont remis toute la marchandise, ils ont récupéré les matelots, ils les ont mis sur le Grand Saint-Antoine, ah. ils ont envoyé tout le monde en quarantaine. Je crois qu'il y, y a deux matelots qui sont morts de la quarantaine parce qu'il faisait trop chaud en plein cagnard, il n'y avait pas un pet d'ombre et tout. Plus donc, carrément. ils sont morts déshydratés sur leur rocher. Et, euh, et mais le, le mal était fait, en fait. Donc, la peste, elle se propage, euh, elle se transmet essentiellement par les tissus parce qu'en fait, elle se transmet par les puces. La peste, d'accord Par les piqûres de puces. En fait, les puces sont, sont contaminées. Elles vont euh, elles vont se déplacer essentiellement sur les rats. Donc des villes, des grosses villes à cette époque-là, au XVIIIe siècle, il y a des rats forcément un oui. peu partout. Donc c'est pour ça que ça se propage très très vite. Et en fait, une puce, c'est simple. La bestiole, elle vient et euh, elle va vous savez, enfin elle va vous, vous piquer tout oui. simplement. Et en vous piquant, elle va vomir euh, le, le 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 bacille, oui. le, le, la saloperie. Et si vous vous grattez pas vous n'allez pas mélanger le vomi au sang. Et donc, du coup, tout va bien. Mais si vous grattez, vous savez, le, le mec du, de cette époque-là, il va faire oh, morbleu une puce <rire> comme ça, mais il va se gratter, tu vois oh, Et là, oh, pouf, tu, euh, tu, tu mélanges.
3: Tu fais la mayonnaise.
2: Bah voilà, tu mélanges la saloperie avec le sang. Et, je sais
3: pas si vous vous souvenez, Et là, le... c'est futu. C'est le même principe qu'avec euh, la poudre à, à faire des zombies. En fait, il euh, y avait une des poudres qui servait à faire des zombies pour le vaudou, qui était genre un mélange de trucs urticants et de poudre, on va dire hallucinatoire, etc. Ouais. En fait, l'urticant était fait pour te donner envie de te gratter, pour que tu crées des sillons euh, pour que le, la substance rentre dans le sang, en fait. Oh, voilà, donc, euh, c est, c est assez malin. mais du coup, j'imagine c'est le même principe. Genre, si tu grattes pas, ça va. Si bah, grattes, euh... voilà,
2: normalement, euh, normalement, c'est censé, mais enfin, forcément, tu te grattes. Et à cette époque-là, c'est surtout qu'on a aucune putain d'idée que ça vient de oui, ça. <rire> en pas. fait, donc euh, <rire> voilà, à cette époque-là, la, la peste, c'est le mal absolu. Mmh. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas la guérir, mais on n'en a aucune idée. Donc, euh, pour la guérir, il y a trois options, enfin, il y a trois écoles. Il y a ceux qui vous diront il faut prier, mon enfant, parce que c'est un mal de Dieu. <rire> <rire> voilà. les, les homéopathes
0: de l'époque, donc. <rire> voilà.
3: du sucre et de l'eau. Euh,
2: la deuxième option, c'est qu'on pense que ça se transmet par l'air, donc du coup, on fait cramer de, 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 de l'encens, euh, de, de tout, attire l'arigot, enfin voilà. Et euh, la troisième option, c'est que euh, c'est un mal qui est dans la, dans la peau, dans les sangs, enfin dans les fluides corporels, ce qui n'est pas Mais tout bien. à fait faux. Et donc, non, du coup, on te perçait les bubons. Ça devait être très, très ah, agréable. c'est la pire idée de la Terre ouais, en plus, ouais, ça relâche le truc. Ah, ouais, donc on te perçait tes bubons et, et on ah. était là, regarde, ça, ça, ça gicle, c'est bon, le mal il part. <rire> 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 voilà.
3: Une accent chelou, oui. une accent du sud-ouest, mais du nord de la Méditerranée aussi. <rire> <rire> aussi
2: quoi. Euh, et euh, voilà, donc, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. À cette époque-là, quand on, quand on a les symptômes qui apparaissent. Et pour vous faire une idée, on a euh, 7 chances sur 10 de mourir si on attrape la peste.
1: Voilà. Faux. Donc en fait, tout ce qu'il right. faut faire,
2: c'est attendre que ça passe. Mais par contre, on ne meurt pas forcément de la peste. On a quand même 30% de chances, à peu près, de, de survivre. Ah,
3: je pensais que c'était fatal.
2: Ah non, 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 c'est pas nécessairement fatal. Ah, pas. Si, on vit bien à la, fin, si on survit bien à la fièvre, etc. Alors, c'est sûr que ah. les classes populaires sont plus ouais,
3: bah ouais. quoi,
2: que, que, les, que les classes riches. C'est une maladie qui touche tout le monde, la peste, parce que les puces, à cette époque-là, c'est difficile de s'imaginer pour nous aujourd'hui, mais elle est vraiment dans le quotidien des, des, Là. des habitants à cette époque-là, Là. la puce. C'est un animal qu'on retrouve absolument partout. Et puis
3: même quand on voit aujourd'hui, dans même Enfin, y a, à Paris c'est facile de voir des rats au final il ah, n'y bah, mmh. a pas que à Paris mais à Paris dans le métro, dans certains restos bah ouais, désolé mais ça arrive c'est comme ça euh, mais ouais, au final ça peut, ça peut vite se propager puis ça passe par les tissus il bah, y a plus de gens à billets que de gens à poil, ma foi donc, oui. euh... <rire> <Ouais>. <rire> les études le montrent mais,
2: mais la, les, les, les classes riches sont quand même un petit peu plus euh, à l'abri entre guillemets de la peste pour deux raisons d'une part ils ont moins de proximité justement avec les rats etc enfin, ils n'ont pas la promiscuité de la rue euh, mmh. des ruelles sales, etc., qu'on a à l'époque. Eux, ils vivent à l'écart dans leurs hôtels particuliers, donc ils ont moins de chances d'avoir des puces pas saines. Et, euh, et en plus de ça, tout simplement, dès qu'il y a un début d'épidémie qui s'est se... qui annoncé dans une ville, eux, ils peuvent se casser. Ouais. Ils ont les moyens, en fait, de dire « Oh, mais bah, c'est pas grave, Josiane, on va aller à la résidence secondaire à Aubagne, et puis voilà, quoi.
3: » Et tu puis vois. à pas qu'on pouvait facilement aussi mourir des symptômes, entre guillemets, genre, la... en fait, une fièvre, ça peut buter, quoi. Mais bien sûr. Donc, si hein, t'as bah, pas de... même des produits naturels pour faire baisser la fièvre. Mais c'est pour ça et... qu'en
2: France, encore aujourd'hui, malheureusement, t'as des gens qui meurent de la grippe, quoi, enfin, mmh. les personnes âgées, etc., mmh. euh, qui sont plus sensibles à la fièvre que, que d'autres, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc euh, comme je vous l'ai dit, le Grand Saint-Antoine, on renvoie le bateau, on le crame. D'ailleurs, ils ont ressorti à Marseille vrai. il n'y a pas très très longtemps. Ouais, ils ont brûlé le, le bateau et, et le, le reste de la cargaison. Et ils ont ressorti à Marseille, je ne sais pas, peut-être s'ils ans, un truc comme ça, euh, son encre. Ah ouais. ouais, ils ont grand réussi à retrouver, ça faisait des années, ils ont retrouvé l'encre du Grand, du grand Saint-Antoine. Mais vous allez comprendre pourquoi c'était important, parce que c'est vraiment une histoire très importante dans l'histoire de Marseille. Et euh, le capitaine du Grand Saint-Antoine, mmh. il a envoyé en prison. Euh, moi j'ai toujours trouvé ça assez amusant parce qu'il est clairement pas seul responsable le type, j'ai envie de vous dire, on lui a donné une patente il a, lui ça, ça faisait peut-être un peu chier de se taper aussi deux mois de quarantaine sur un îlot rocheux, donc le mec s'il s'est dit oh bah ça passe, nickel mmh. mais au final les vrais vrais responsables c'est les commerçants qui ont dit vas-y il y a un risque, mais en même temps on n'a pas envie de perdre notre bif donc euh, on va laisser passer donc euh, l'épidémie, bah, elle va se propager super vite donc, comme je vous le dis, fin juin, début juillet, on a des morts dans des quartiers. Mais c'est un petit peu clairsemé. Début juillet, on se rend compte que c'est la merde. Mi-juillet, c'est le gros sebeul, on ferme le port. Et fin juillet, il euh, y a une décision qui est prise par l'assemblée le, le, de de, le Aix. de Marseille. On ferme, Aix, euh, on ferme Marseille. Les Avec habitants n'ont plus le droit de sortir.
1: Avec quarantaine sur toute la ville. quoi.
2: Absolument. Et donc, euh, ça veut dire que toutes les personnes saines elles eh ben, doivent se démerder pour survivre. On, on met Marseille mince. en quarantaine, exactement. Putain. Donc Marseille, pour vous faire une idée, c'est un peu moins de 100 000 habitants à l'époque. Plutôt beaucoup. C'est plutôt beaucoup. Tout à fait. Donc on ferme les portes de la ville et on se dit, bon bah comme ça, au moins la peste ne sortira pas de la ville. Bon bah si que nenni, hein. là je vous parle de, de Marseille, mais c'est euh, une peste qui s'est étendue dans toute la Provence. Hein.
0: Ah,
3: a la... Elle
2: est remontée jusqu'à Avignon, hein, cette peste. Et hein.
3: puis ouais, ça peut passer aussi par les
0: oiseaux par, euh, Oui, bien
2: sûr, non, mais par puis par les rats. Mmh. Les rats peuvent sortir de mmh. la ville, enfin tout. quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, ils avaient à l'époque construit des murs, je crois, pour, entre guillemets, arrêter la peste.
2: Oui, et ils foutaient de, de, le feu, mais un petit peu comme mmh. euh, la bataille de Winterfell. Tac, ils font <rire> le feu tout autour. <rire> voilà. Ça a bien ça...
1: marché, d'ailleurs. <rire> très bien, très belle analogie.
2: Donc, voilà. Euh, donc, euh, pour les Marseillais qui restent dans la ville... Bah autant vous dire qu'il euh, faut d'une part essayer de ne pas choper la peste, il faut réussir à se nourrir, mais il n'y a bah plus ouais. d'échanges du tout commerciaux, donc euh, ça devient la merde. Et, euh, et il faut essayer de maintenir quand même des conditions d'hygiène assez bonnes dans la ville. Euh, à partir de fin juillet, on commence à être à 500 morts par jour. Ah bah ça va vite. Et à coup. partir de mi-août, on est à 1000 morts par jour.
3: Bah, mais du coup, toute la population a dû être décimée
2: Non, pas toute la population, mais, euh, mais ça va vite. Euh, et donc au début, on charge les corps sur des, euh,
3: sur des, des... des chariots. Des chariots ouais,
2: voilà. Et à la fin, on passe à des tombereaux. Donc des tombereaux, en fait, c'est des énormes trucs en cas de guerre ou en cas justement de grosse épidémie pour pouvoir foutre une cinquantaine de corps dessus. Sauf que les types qui sont chargés, de... les fossoyeurs qui sont chargés de nettoyer les rues des corps, bah, ils meurent aussi.
3: Ouais, ouais.
2: Et donc au bout d'un moment, bah, en fait, ça s'entasse. Et euh, ça peut nous paraître super secondaire, mais non, c'est encore pire pour les conditions d'hygiène à cette bah, époque-là, ouais, parce qu'il y a les chiens errants qui débarquent et puis qui commencent à bouffer les cadavres de tout le monde il euh, y a des mères qui constatent que euh, ou des pères qui constatent qu'ils ont des symptômes de la peste. qu'est-ce qu'ils font Ils suicident pour que leurs enfants ne l'attrapent pas, oh, enfin, mais c'est l'apocalypse pour les, pour, les, pour les gens de mmh. l'époque donc il y, euh, y a des personnes super courageuses il y a des prêtres notamment, beaucoup de témoignages de prêtres super courageux qui sont allés de maison en maison pour donner les derniers sacrements euh, aux gens et qui eux aussi chopent la peste donc meurent, donc les églises ferment, les commerces ferment la ville ferme
3: en gros Total shutdown quoi Ouais, ouais. La, vie, la ville est en train de muer.
2: Mais fin, je trouve que c'est vraiment, on est vraiment dans un truc totalement apocalyptique. Mais on sait à euh... combien
3: d'habitants de, de, la ville est descendue
2: Ah oui, 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 ça je vais vous le dire. Oui, ah. oui, tout à fait. Euh... Sept. <rire> <rire> euh... Et euh, à partir du mois de septembre, l'épidémie commence, enfin de fin septembre, l'épidémie commence à reculer un petit peu. Ça c'est ce qui est entre guillemets assez étonnant dans les épidémies bah ouais. de peste.
1: Donc en trois mois quoi.
2: C'est que ouais c'est que euh, ça commence euh, elle s'arrête pas elle recule un peu ouais, c'est à dire ouais, elle devient ouais. moins virulente mais en, même, micro, ouais. en toutes les épidémies de peste au bout d'un moment euh, finissent par s'arrêter plus ou moins quand même d'elles même bah sinon l'humanité aurait été décimée mmh. par celle du moyen âge hein, euh, voilà oui. mais ça, ça finit par s'arrêter un petit peu tout seul ça finit par reculer et en plus de ça, il y a des personnes super courageuses qui se sont dit bon bah euh, même si c'est le chaos dans la ville, il faut continuer vraiment à essayer de maintenir une vie normale et de nettoyer la ville. Il y a notamment un personnage qui s'appelle le chevalier Rose, mmh. qui était un, un chevalier marseillais. Et euh, alors qu'il n'y avait plus personne pour nettoyer les rues des cadavres ou quoi, il a, trouvé, euh, il a trouvé quelques bénévoles et puis il a dit, allez, on finit de nettoyer les rues et déjà on va grave assainir. Et le type, en quelques jours, il a, il a fait ramasser, je ne sais plus, 1000, 2000 cadavres. Et il a, fait, il, a fait, il a assaini la ville de ouf. Et il a chopé la peste... Mais euh, il a survécu à la peste.
3: Putain, pour convaincre les gens d'aller faire le ménage là-dedans, il fallait y aller. Hein. Bah, en
2: fait, au, débu au début, on a proposé face. des sommes super alléchantes euh, aux gens. Mais euh, ma vrai, malgré ouais. tout, il voilà, n'y avait plus mmh. beaucoup de volontaires. Et donc, à la fin, en fait, on prenait des forçats et des prisonniers en leur disant ah. si vous survivez, vous faites ça pendant une semaine. Et si vous survivez, on vous rend la vie sauve. Sauf que du coup, c'était libéré. Euh, des, 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 des brigands fin, ouais, ouais. et donc c'était encore plus le chaos dans la ville, enfin, ça a été vraiment le gros gros oh, bulle. Voilà. Ouais. Euh, je tiens quand même à préciser que les, 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 les échevins de la ville, donc les maires de Marseille, sont restés. Putain, ils n'ont ouais. pas fui. Bah, C'est à cause d'eux que la peste est rentrée dans Marseille, mais je pense que bon avec un petit poil de culpabilité, ils sont restés et eux-mêmes, ils se sont mis à la tête de... de, de de légions de forçats pour aller ramasser les corps dans la rue, etc. Donc c'est quand même des mecs qui euh, ont chopé un petit peu le taureau par les cornes et qui se sont dit, il faut qu'on monte l'exemple aux habitants de Marseille.
3: J'aurais adoré voir Ayam euh, faire une chanson sur ça. <coughs> voilà, pardon. Ok. <rire> Mais si.
2: Donc comme je vous le dis, à partir d'octobre, la peste commence à reculer en tout cas à Marseille. Et c'est seulement en 1722, donc au final deux ans après l'arrivée du Grand Saint-Antoine, que Marseille se déclare ville saine Chou. et que la peste est partie. Euh, mais euh, en Provence, ce sera encore, je crois, des années plus tard. Euh, au total, c'est plus de 40 000 Marseillais qui ont perdu la vie sur les trois mois les plus forts. C'est énorme. Hein. Ouais, donc, c'est quasiment la moitié de la ville en trois mois. Pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein, voilà. euh, et pour toute la Provence, c'est un peu plus de 100 000 personnes.
3: Le cours de l'immobilier a dû chuter, j'imagine.
2: <rire> voilà, c'est 100 000 personnes pour toute la Provence. Donc, c'est quand même énorme. Bah ouais. oui. Et euh, les conséquences, elles ont été euh, archi redoutables d'un point de vue économique, surtout parce que le mmh. port a fermé pendant ouais, bah, ouais. 30 mois. Voilà. Euh... Et puis, les
3: premiers clients ne devaient pas être chauds, 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 je pense.
2: Pour le Royaume de France aussi, ça a été compliqué parce que. Euh, non, parce le que les je les dis... le port a
3: fermé pendant 30 mois
2: Ouais. 30 mois 30 mois, le port, il a fermé pendant 30, a 30 mois. C'est ans Ouais. Putain. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, pour une ville comme Marseille, c'est l'enfer. Ah oui, ouais, tu m'étonnes. Hein. Après, ça te crée des famines, des disettes, etc. Là, on parle du nombre de personnes qui sont mortes de la peste, mais il faudrait rajouter à tout ça tous ceux qui sont morts des conséquences indirectes. Ouais. En fait, de, tu m'as dit, la peste. on est en quelle année là On est en 1720. On est cinq ans après la mort de Louis XIV. Euh,
1: okay. voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Euh, <rire> quand est-ce qu'il était mort ouais, On est, est sous
2: la Régence, ce qu'on ouais. appelle la Régence en France. Voilà. Et, euh, et donc du coup Mais même à Paris en fait on a, filé, on a flippé Parce que la, la peste s'est répandue tellement vite Dans le sud de la France mmh. qu'on s'est dit Mais mince ça va remonter Parce, que, parce que, euh, on fait des échanges commerciaux en fait, Avec Marseille, mmh. entre Marseille et Paris Et donc euh, le régent il va carrément euh, Avec le conseil à Paris De prendre la décision de ne plus faire d'échanges commerciaux euh, de, de boucler en fait la Provence En quarantaine
3: ah oui, donc ça prend des ampleurs plutôt.
2: Oui, ouais, mais c'est-à-dire qu'on a, on a abandonné les Marseillais et au-delà de ça, les habitants d'Aubagne, d'Aix, d'Avignon, euh, crevés, en fait, euh, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas vraiment d'autre option. Donc, euh, est-ce que vous savez depuis quand on peut vaincre, entre guillemets, la peste
3: À partir de quand Ça
1: doit être assez récent.
2: Ouais, c'est plutôt récent.
1: En
3: milieu du 19e.
2: Alors, pas milieu, mais fin du 19e. En 1894, c'est euh, à Paris qu'on a découvert ça, à l'Institut Pasteur, c'est Alexandre Hirsin. Qui va découvrir la, la bassine, qui est responsable de la peste. Donc en gros, je crois qu'il y a trois types de peste. Il y a la peste bubonique, donc c'est celle-là qui est la moins violente.
3: Hmm. Ah, alors, putain ouais.
2: Voilà, qui est la moins violente. Il y a la peste. Ah, la moins
3: violente, dans quel sens La moins mortelle La moins mortelle, ouais. ok. Ah, ouais. Parce... Parce... Il, y il y a la peste
2: septicémique, je crois. Un truc comme ça. Enfin, euh... bon, déjà, le nom, il n'est pas cool. Et il y a la, la celle où tu es sûr de ne pas t'en sortir. Il me semble que c'est la peste pulmonaire. Euh, et donc en fait, la Vien peste nom, bubonique euh... peut évoluer en veste. En... en gros, ça te prend les poumons après, ouais. quoi. Donc qu'est-ce que tu veux. Enfin... Oui. mais la, pe la peste pulmonaire peut être une des conséquences de la peste bubonique
0: c'est marrant parce que je croyais vraiment que la peste bubonique c'était la plus vénère
3: ouais, bah... Bah en
2: fait non c'est la, la plus commune, mmh. c'est celle qu'il y a le plus souvent et c'est une des seules où tu as une chance de t'en tirer et aujourd'hui on a tout simplement un vaccin qui a été mis au point à la toute toute fin du 19 e siècle donc assez rapidement en fait après la découverte du bassin ce qui fait qu'il euh, y a toujours à notre époque des épidémies de peste il euh, y en a eu une récemment à Madagascar il mmh. y en a dans, malheureusement dans plein de pays euh, mais ça se soigne Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. Okay. Euh, et on est beaucoup mieux pris en charge. Enfin, je crois que les taux de mortalité de la peste bubonique, en tout cas aujourd'hui, sont, euh, Dieu merci, beaucoup plus faibles. Mais pour ceux qui ont les moyens de se payer le traitement, bien sûr, et d'avoir accès au traitement, c'est le problème.
3: Voilà. Euh, sachant que, petite anecdote, euh, en gros, une maladie, plus elle va être euh, rapidement mortelle, euh, moins elle sera... Oui, voilà, exactement. Donc, si c'est si c'est mortel en deux jours, bah en fait, ça va être très très localisé, ça va se répandre. Et c'est peut-être pour ça que la peste bubonique se répand aussi facilement, c'est qu'elle met du temps à agir.
0: Les joueurs de Plague Inc.
3: Exactement, Codette. ça ça Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce merveilleux jeu. Jamais de symptômes mortels dans les premières minutes. Bah, merci parce que c'était cool. Mais de rien. Je t'avoue quand tu parlais de la peste bubonique, j'avais un peu des 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 mon corps qui aimait J'avais des, ouais, des, 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 des gens dans le ventre bulos. et dans la gorge, c'était genre, oh, ça me dégoûte. Uh, uh.
2: <rire> non, mais moi, je trouve ça ouf, euh, au final, qu'il n'y ait jamais eu de personne jugée responsable pour ça, parce que c'est quand même suite à une erreur humaine. Le problème, c'est
3: que c'est même pas une erreur, c'est euh, intentionnel. Entre guillemets.
2: Bah, en tout cas, oui, ça a carrément l'air de l'être. Quand on mmh. regarde les archives aujourd'hui, oui, c'est tout à fait intentionnel. Quoi. Donc, euh, Ils s'en sont bien sortis, les petits loustiques. Euh... Ouais.
3: Les marseillos Effectivement. Euh, mais non, très cool, j'en avais jamais oui. entendu parler, c'est plutôt ouf. Parce que j'avoue, ouais, 40 000 morts sur 100 000, plutôt costaud.
2: Ouais, c est, c est, c est, ça, ça a totalement changé, euh, je pense, la, la, la suite de l'histoire de Marseille.
3: Ah oui, bah complètement. Ça aurait pu devenir une mégalopole. Voilà. <rire> bon, du coup, il me semble qu'on a un petit pourquoi qui arrive. Ouais, un petit, hein.
1: Mais pourquoi tu fais ça, Jack bah
3: Alors, pourquoi, bon Dieu Pourquoi, pourquoi ouais. Bah pourquoi t'as fait ça, quoi Pourquoi
1: tu dis ça Pourquoi Pourquoi, pourquoi fait
3: tu sais bien pourquoi. Pourquoi Pourquoi Parce que des bam 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 bam
0: bam. T'es la seule à connaître le jingle par Parker. Oui, mais je crois que le
2: jingle va être plus long que ton sujet.
0: C'est possible. C'est très simple. Je voulais vous expliquer. parles du T9, ça va le se passer. Non, je ferai un jour. Je voulais vous expliquer pourquoi on dit faire un bid. Putain, parce que. Parce que quand on a un gros ventre, ça ressemble à un zéro. Alors, il y a un rapport avec le, le ventre, en effet. Bah oui. Euh, un
3: bidon, on voit ce
0: que c'est. Oui. Ouais. Jar, voilà, alors, alors, Je
3: pense que c'est par rapport mmh. où, dans le passé, euh, genre, tu avais des pestacles qui n'étaient pas forcément payants. Et, euh, ou bien, suivant ce que tu gagnais pendant le spectacle, donc, suivant le nombre de spectateurs que tu avais, euh, tu avais le ventre plus ou moins payant. Alors, il ou... y a
0: un rapport mmh. avec le spectacle. En fait, <coughs> faire un bide... Il y a deux versions, parce qu'on ne sait jamais exactement d'où vient l'expression. Euh, la première, c'était que lorsqu'un comédien faisait un spectacle nul à chier, euh, les gens se barraient en rampant. Cela me paraît <rire> pas très crédible. L'autre, par contre, qui me paraissait plus, euh, plus crédible, elle serait apparue au cours du XXe siècle, donc dans le milieu du théâtre, et ça décrirait le cauchemar d'un comédien qui serait sur scène de trébucher et de se viander euh, la tête à propre... Enfin, de tomber sur le ventre quoi de face. Okay. Donc, faire un bid euh, ce serait faire une faire chute un sur scène en fait ouais, et, euh, et du coup euh, après bah, public hilar et euh, et on est foutu et donc faire un bid viendrait de, de là ça désigne toujours aujourd'hui un échec un raté euh, dans voilà en gros euh, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on dit que quelque chose est bidon c'est un dérivé mmh. aussi de cette expression là ça venait en fait de faire un bid ah oui de tomber sur okay. le ventre euh, dans un, un pentacle. Effectivement, eh oui. c'était succinct. Eh oui, j'ai euh... fait 10 secondes de plus que le jingle. Mais. Euh... Bah, Qu'est-ce que tu voulais que je développe derrière Mais non, maître, mais C'est arrivé main. un jour à un mec qui s'appelait Eric <rire> euh, à Pontarlier. Euh... Mais non, maître,
3: mais on prend la formation. Fort bien, fort bien. Et pour le T9, sinon, bah, c'est <rire> parce qu'il y a 9 touches. Voilà, texte 9, T9. Voilà, maintenant vous l'aurez vous chez pardon, maman. Allez. Est-ce qu'on continue pas ouais. Non, non, si, on arrête. J'enchaîne sur le diamant. Un diamant très rare. Shame, right, like
1: a le Yukon le plus gros diamant du monde.
3: Shame, right, like
1: a diamond. Un diamant
0: Qui
2: Et on raconte <rire> cette histoire
0: Plus track sur
3: YouTube. Ouais, mais ouais, c'est pas grave. Bon, de toute façon avec le Bonhomme. Euh, <rire> <avec rire> <le, rire> <le DM, rire> je pense ouais. qu'on veut dire. C'est vrai. Du coup, les diamants. Déjà, pourquoi j'ai eu, euh, eu envie de décrire ce sujet Bêtement, parce que j'étais. Parce à... que t'es vénal <rire> Non, oh putain, même pas. Donc je vais devoir me calmer pendant euh, la quasi-entièreté de ce sujet, vous comprendrez pourquoi. Mais euh, non, bêtement, parce que j'étais à Milan, dans un musée, et j'ai vu euh, différentes tailles de diamants, et je trouvais ça ouf, parce que euh, bah, déjà, je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait différentes faces ta... Enfin, si, j'avais fait gaffe, mais c'est toute une science de tailler un diamant. Et après, je me suis dit, putain, mais c'est ouf comment les gens se sont pris la tête pour faire ça. Et voilà, de fil en aiguille. Euh, Super. Voilà. Donc déjà. On va commencer comme d'habitude par bah, voir la base de la base. Qu'est-ce qu'un diamant Bah c'est euh, une des... C'est un joli caillou. Oui, une pierre précieuse. Très bien. Et alors sachant que pierre précieuse c'est une définition qui est, euh, j'ai pas franco-française mais pas loin en fait c'est un terme qui était utilisé jusque là et qui est plus officiel depuis quelques années à peine. Mais à la base les pierres précieuses il y en avait quatre. Est-ce que vous le connaissez Saphir, émeraude, vrai, ouais, le rubis ouais saphir émeraude rubis et diamant, diamant. oui eh bien <rire> j'ai cru que ça on allait tourner genre ah putain je sais pas ouais c'est ça euh, rubis saphir émeraude et diamant
1: ah moi bah, je savais pas j'ai cru que le saphir et tout ça c'était des diamants
3: euh, non mais il euh, il peut y avoir des trucs mais enfin euh, okay. tu, tu verras mais euh, non donc, la définition d'une pierre précieuse, c'est pour ça qu'elle est plus officielle maintenant. Euh, en tout cas, il y a une définition, un terme international qui est utilisé pour, euh, pour ces trucs Et euh, en France, en tout cas, la définition, c'était plutôt subjectif parce que euh, ça dépendait de la rareté, de la réfraction, réflexion de la lumière, mais aussi de la beauté euh, des pierres et de, des reflets qu'elles pouvaient avoir. Donc, autant dire que euh, c'était genre, bah, c'est plutôt rare, c'est plutôt joli, donc c'est une pierre précieuse. Bon, c'était un peu chelou. Le diamant, euh, j'imagine, on, on a entendu on a souvent entendu les caractéristiques principales du diamant, vous les connaissez certainement. C'est archi dur. Ouais, mmh. c'est composé de quoi Plusieurs faces. <rire> comme comme, comme non, tout ce qui donne une face. Plein de faces, plein de facettes. Euh... Euh, pas forcément, ça on en reparlera, mais euh, c'est composé de quoi du Carbone. Ouais, c'est du carbone pur, donc c'est une des formes
1: de cristallisation du carbone. Tu savais pas Non, je connais non, pas non, le carbone. Mais moi, je savais pas. Non, non, mais je savais pas que le diamant, c'était du carbone.
3: Ah bah ah, d'accord, bah, très bien. Bah, voilà, on est là pour est ça. Oui, là oui. Pour ça. Et c'est donc une des formes de cristallisation du carbone, euh, une autre que vous connaissez certainement, qui est le charbon. Oui, le graphite, le charbon. Arrête okay. de me poser des questions, c'est dimanche <rire> matin, je vous <me> rappelle. Mais c'est <rire> le charbon, barbecue, tout ça. C'est en mais mais train de nous dire qu'entre
2: un collier de diamant <rire> ou un collier de charbon, en fait, es pas t es Alors, peu près dans le même délire.
3: Il y a des différences, mais en tout cas, ça reste...
1: La ça même, même matière peut, ça première. Être,
3: voilà, du, du carbone pur. Euh, donc, mais au final, effectivement, tu as raison, c'est un minéral. Quoi. Donc c'est un caillou, globalement. Donc vous sentez que je n'ai pas la passion du diamant, globalement. Non, euh, pas trop. La particularité. C'est déjà du... moi qui parle de foot. Ah, bah, tiens, bah, on va se calmer. Okay <rire> donc la particularité du diamant, c'est qu'il a une tru... structure pardon, cubique parfaite, ce qui lui donne une bonne partie de ses euh, propriétés euh, exceptionnelles et en fait ce qui va différencier du charbon et d'autres trucs c'est que c'est bah, beau bah, <rire> alors déjà et puis pour, pour avoir obtenu ces caractéristiques exceptionnelles il a fallu des conditions exceptionnelles donc c'est uh, du carbone qui était soumis à très haute pression et très haute température je sais pas exactement mais ça monte très très haut euh, et ces conditions extrêmes sont généralement réunies quand on se rapproche du centre de la Terre donc c'est là que se sont formés les diamants et euh, par la suite, ils se sont euh, échappés vers la surface par des, euh, on va dire, par des courants de roches euh, qui sont remontés, euh, soit par des éruptions, soit euh, juste par des déplacements de plaques et des courants de roches qui remontaient. Quoi. Donc les diamants okay. sont emmenés au sein d'autres euh, couches de, euh, de minéraux. Euh, Est-ce que vous avez une idée du temps de formation des diamants Parce que quand vous voyez genre, une bague avec un diamant dessus, vous savez à peu près quel âge a la pierre Longtemps. Ouais, ouais, mais genre vraiment, une estimation Allez, hop.
0: Euh, des Quelques millions
2: Avant le Moyen-Âge <rire>
0: allez, alors, euh, 3-4 millions. Ok,
3: j'aime. 12 millions. Camille. 1000 mmh. millions. Ah, et bah, ben, c'est Camille qui a raison. Ouais, Parce que c'est entre 1 et
1: 3 milliards
3: d'années. Oui, sauf et que 1000 millions, ça
1: n'existe pas, donc tu es éliminé. Bah, pourquoi si. Bah, si. Tu dis pas 1000 millions. Bah, bah si. Pas bah, tu dis 1 milliard.
3: Mais bah, bah, non. Bah, non. ce que tu veux. Bah, non, euh, bon, bon, allez. Moi, oh. deux
2: qui dit bien 1000 milliards de 1000
3: sabords. On n'est pas là pour débattre sur un.
1: Mais non, je trouve
3: ça ouf. Entre 1 et 3 milliards d'années, c'est-à-dire que. Quand vous mmh. voyez une bague de fiançailles, et on en reparlera parce que c'est un point important pour les diamants, une bague de fiançailles, un, un diamant, n'importe quel diamant, il a entre 1 et 3 milliards d'années. Je trouve ça ouf. Le et pas, les noces de comme, diamants, c'est au bout de la combien d'années Un milliard. Enfin, ouais. <rire> Non, mais euh, bah non, tu vas regarder des cailloux qui sont là depuis pas très longtemps. Quand tu vas mais sur mais la plage mais... et qu'il y a du sable, il est là depuis longtemps. Ouais, aussi. <rire> ouais plusieurs ouais. milliards d'années potentiellement. Mais justement, qu'est-ce qui va te différencier du sable, du diamant Partant sur les propriétés du diamant. Donc les deux plus connus, tu l'as dit Camille, c'est qu'il est très très dur. C'est pas le minéral le plus dur, enfin même pas le minéral naturel le plus dur. Euh, J'en parlerai à la toute fin, mais très très dur. En tout cas, ça ne l'est plus depuis très récemment. Euh, donc il est à 10, donc c'est le maximum, sur l'échelle de Moss. M O H S. Encore une putain d'échelle. Ouais, je sais pas comment ça se prononce, on va dire. Oh, c'est pour calculer à quel point le diamant il est dur. Ah. Les gars, arrêtez de faire des échelles pour rien. Non, mais en gros, le principe de cette échelle, c'est que plus, en fait, les, les matériaux qui sont hauts sur l'échelle peuvent rayer euh, les matériaux qui sont plus bas. Donc si on est au max de l'échelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre matériau qui peut. Ah, donc les voitures, est très très haut sur l'échelle. Ouais, bah genre, bah voilà, la portière de voiture, elle est plus haut sur l'échelle que la clé. Voilà. Ah, en, euh, non, l'inverse, l'inverse. Non, oui, elle est plus basse. Ouais. Euh, voilà, voilà. Euh, mais dur ne veut pas dire totalement incassable, au contraire, parce que de toute manière, Hicham, tu pourras peut-être me, euh, me confirmer, mais euh, plus un matériau est dur, plus il va être sensible à la rupture, pourquoi il échappe pour être confirmé ah bah, parce qu'il est ingénieur en matériaux ah. en, en matériaux pas <rire> que de l'acier moi frère bah ça reste des matériaux non mais globalement un, un truc mou on va, euh, auquel on va appliquer une force bah, il va juste se mais... déformer il va pas bah, se casser il est élastique oui voilà mes ouais. chers
2: amis rappelons-nous de la fable de Jean de la Fontaine le chêne et le roseau <rire>
3: c'est quoi <rire> on a des, des visions différentes <rire> mais oui non, mais, le, non, mais... le
2: roseau il polie face au vent mais alors que le chêne il tombe face au vent
3: et eh bah ben, c'est exactement ça, en gros plus c'est dur plus ça va être sensible à la rupture donc à se casser net plutôt que ah, se déformer. Oui,
1: okay, donc c'est moins ouais. élastique donc la limite d'élasticité est plus okay, voilà. ouais.
3: donc un diamant c'est très dur certes mais c'est quand même cassant et vous savez ce qu'il faut faire pour casser un diamant croquer dedans euh, non c'est pas non plus mais je <rire> fais très fort avant euh, non non parce que c est, c est, ça, ça marche très très bien avec la chaleur parce que je te rappelle que ça a été formé au sommet de la terre oui, vrai. <rire> non, non mais un petit coup de marteau ça suffit ah. je, tu prends n'importe quel diamant tu lui fous une grosse tatane et c'est réglé quoi. <rire> euh, or, une grosse tatane il faut euh, faire attention à l'orientation parce que le diamant a des, des... Non, des... non non, 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 non l'orientation euh, ni vers la mec ni sexuelle on va se calmer tout de suite <rire> mais je le vois rigoler je répète je vois y ramadan à tous les musulmans non mais c'est comme le bois en fait le bois il y a une Orientation, euh, y des, sens, il y a un sens parce qu'il y a des on va dire des lames de, dans le bois, donc il y a un sens dans lequel le bois va être, va être très va se casser ah, facilement oui, oui, et d'autres oui, va être oui, très résistant. Oui, oui. Le diamant c'est pareil. Si on veut le casser il euh, y a un côté où ça va être très facile de le casser, en tout cas de le fendre, et l'autre non. Okay. Donc c'est pour ça que les, les tailleurs de diamants, euh, en tout cas les personnes qui vont vraiment travailler la pierre plus que l'extraire, mmh. euh, bah ça demande une certaine réflexion et science pour voir dans quelle orientation sont les atomes, etc. Enfin, sont les différentes couches. Mais bon, je trouve ça plutôt ouf qu'on puisse le casser avec un petit coup de marteau alors qu'on nous fait croire que c'est le truc le oui. plus dur de la Terre. Le diamant, il est aussi très brillant. Oui, Voilà, n'est-ce pas Shine like diamond euh, une... Exactement, Shine grosse bright, réflexion de like... la lumière. Euh, C'est fortement prisé pour la joaillerie, on y reviendra. Euh, et il peut être, euh, bah ça j'y reviendrai aussi, mais de plusieurs couleurs. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a quelques propriétés qui sont moins connues. Euh, le diamant est un très bon conducteur de chaleur. Donc il la, ah. il la transmet beaucoup, mais et donc, il, la, il la capte et il la transmet, transmet pardon, facilement mais ce qui fait qu'il peut évacuer facilement la chaleur. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu chauffes un diamant, alors c'est une petite tips, c'est une, une des façons d'estimer de, euh, si un, un diamant est authentique ou non, c'est essayer de faire de la buée dessus. Donc quand on essaie de souffler de l'air chaud dessus, en toute logique, un diamant ne devrait pas avoir de buée parce qu'il transmet la chaleur directement. Donc il n'y a pas de buée qui se forme dessus.
1: Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de le faire, ouais, mais ok, très bien, ouais.
3: merci. On ne sait jamais. C'est aussi un très bon isolant électrique. Alors là, vous prenez deux parce que, non, j'ai quand même <rire> euh, Mais non, c'est vraiment un très bon isolant électrique. Et aussi, une autre façon de vérifier qu'un diamant est authentique, c'est que les diamants sont radio-transparents. Donc, si vous eh. prenez une, une radio. Euh, radio, radio, oui, bah, une radio, j'allais dire un bijou avec un diamant, mais bah, en toute logique, le diamant ne, la pierre ne devrait pas se voir à la radio, parce qu'il est radio-transparent.
1: Voilà. D'accord, ok.
3: Donc, faut avoir un matériel. Donc, si euh... jamais
1: tu avales une bague avec euh, un diamant dessus, que tu vois juste l'anneau. Oui, mais je pense que, que ça va, ça. Va. Non, jamais. Je te rappelle que j'ai un pote infirmier qui. Bon,
3: Il ouais, ne faudra juste pas faire d'IRM, par contre avec la bague, ça peut être problématique. J'ai regardé Doctor House. <rire> Donc les caractéristiques du diamant, ça c'est un truc euh, très, euh, je vais dire officiel, le reste aussi, mais euh, c'est euh, vraiment un terme très, enfin on va dire technique de, euh, de définition du diamant, c'est les 4 C du diamant. Je ne sais pas si vous les connaissez. Café club. Café... Merci. <rire> Merci. Charbon. Nickel. Alors commençons par le premier C. Donc tout est en anglais, mais je l'ai traduit bien évidemment. Color, qui veut dire.
1: Couleur! couleur.
3: Bravo! Euh, c'est la première caractéristique pour voir, on va dire, la, la qualité d'un diamant. Donc, les diamants qu'on connaît sont généralement transparents, mais il peut y en avoir de toutes les couleurs, donc bleu, jaune, vert, rose, blanc. Et la couleur dépend des inclusions, parce qu'on dit que le diamant est 100% fait de carbone, mais. Qu'est-ce qu'une inclusion? Voilà, mais euh, bah, une inclusion, c'est un, un, petite, des petites particules autres que du carbone qui vont être dans le diamant. D'accord. Okay. Et ça peut être ça qui donne la couleur. Hmm. Donc, ça peut être, si c'est autre chose que du carbone, ça va traiter, enfin, ça va. Réfléchir et absorber la lumière différemment, donc donner de la couleur. Tu as des exemples, par exemple pour le rubis ou des trucs comme euh, ça quoi, le... euh, Je les ai vus, mais je les ai pas notés. Alors, il okay. y a d'autres informations, comme enfin d'autres euh, conditions de forme, d'autres, euh, pardon, euh, d'autres caractéristiques qui peuvent faire que euh, qu'il y a des des colorations. Donc les conditions de formation, par exemple, donc la radioactivité ou des émanations gazeuses. Et il me semble que si le diamant était en présence d'azote ou de chlore, ça peut donner un diamant bleu ou vert. Des mais, euh, mais effectivement, il y, y a toute une mmh. définition de ça. Je les ai juste pas notés parce qu'en fait, il y en a vraiment une infinité. Et, euh, et au final, les diamants, même si on n'aime pas les inclusions, les diamants de couleur peuvent facilement coûter beaucoup plus cher que les diamants de transparents parce qu'ils sont, ah, euh, ouais, ils sont euh, bah, plus rares tout simplement. Et ça fait partie un peu du, euh, j'en parlerai aussi rapidement, du, euh, du zbeul, du prix du diamant qui est euh, un peu honteux. Le deuxième C, c'est Cut. Donc, la taille, quand on dit la taille, c'est la façon de, dont il est coupé. Ah oui. hein. Voilà, c'est pas la taille. Mais voilà, c'est pour ça que ça a cette cut. Donc, il y a des dizaines de façons de tailler les diamants. Le brillant, c'est celle qu'on connaît le mieux. Donc, comme tu disais tout à l'heure, plein de facettes pour bien réfléchir à la lumière. Et puis, ça peut être tout petit et le but, c'est que ça brille beaucoup.
1: Mais tout à l'heure, je te coupe, désolé, si. même, tout à l'heure, tu as dit euh, en, la caractéristique d'un diamant, c'est qu'il est parfaitement euh, le... cubique. C'est enfin... la, la
3: structure interne, ça. Ah oui, c'est pas des pas des cubes dans la nature genre mode Minecraft, oh, putain
1: <rire> Non, ça c'est la structure
3: interne moléculaire. Ah OK, d'accord. Okay. Oui, non, sinon c'est un c'est oui, un cube, je pas. Okay. <rire> ça marche. Euh... Donc, il y a plein de façons de le tailler. Euh, le brillant, c'est euh, des trucs très techniques. Et pareil, je passe parce qu'il y en a plein. Et personnellement, je trouve ça cool et je vous encourage à regarder. Euh, parce qu'en plus, c'est ultra technique. Mais il y a la taille princesse, la poire, la marquise, la taille royale. La taille royale, c'est le classique qu'on connaît le mieux de nos jours. Oui, okay. euh, avec un espèce de... Il y a ce qu'on appelle au-dessus la table. Euh, c'est le truc qui est plat. Après, des facettes sur les côtés et euh, un truc cool, en, en ouais. dessous. Ouais. Exactement. Euh, il y a aussi des trucs plus rares comme le cabochon. Voilà. c'est une demi-sphère ou un demi-ovale et déjà c'est rare parce que c'est super dur à travailler et en fait ça fait un truc qui est tout lisse et qui est très très beau mais ça réfléchit pas la lumière de la même façon mais c'est plutôt magnifique euh, je vous encourage à regarder également c'est c très très beau euh, troisième c'est Clarity donc la pureté c'est pas Clarity, je crois que c'est un médicament aussi mais ça n'a rien à voir euh, donc c'est la pureté donc un diamant parfait, comme on disait tout à l'heure est composé à 100% de carbone mais il peut y avoir des petites inclusions de taille variable Oups, <rire> Ça, le micro. Donc, c'était des petites inclusions de taille variable donc encore une fois il y a une échelle de, qualifi de qualification de la pureté je ne vais pas vous en parler parce que c'est chiant comme la mort mais en fait cette échelle ça va des inclusions visibles à l'œil nu, clairement tu vois qu'il y a un pet à l'intérieur de ton diamant à euh, à des inclusions vis visibles pardon, uniquement au microscope et donc oui effectivement un diamant à moins de valeur même s'il faut un microscope x100 pour voir les impuretés je trouve ça ouf ouais, il faut je que ça trouve. soit parfait quoi bah, il faut pas que ce soit parce que ça dépend il y a, il y a toute l'échelle qui existe et donc il y, a des, il y a des prix différents suivant les trucs mais genre même si pour voir ton impureté il faut un, mi un microscope x 100 ton diamant vaut moins cher je trouve ça ouf genre mais dans ta bague personne va le voir mmh. personne va regarder ton putain bah. de collier avec un microscope Tout ouais. mieux pour nous quoi si tu veux offrir oui, un,
1: oui. un diamant impur à ta, ta zouge euh... bah,
3: écoute un diamant impur ça on dirait qu'il a fait la guerre quoi. <rire> ah, je... il a baisé avant le mariage ton diamant <rire> <rire> Bon, et le quatrième C. Cancoyote euh... <rire> Ça fait hein. combien de temps que tu l'as gardé, celle-là Mais yeah <rire> Donc, le quatrième C, vous devez le connaître, celui-là. Euh... Un diamant de. De qualité mmh. Oui, cara, de qualité avec un C. Les caras, effectivement. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que les caras Une échelle encore
2: Oui, c'est une échelle de préciosité de... des pierres. C'est la caractéristique. Du... Hein. C'est pas le
3: poids. Oui, Ah, excellent, bien est joué. Est-ce que ça se dit aussi pour l'or Oui, exactement. Donc le carat de diamant et le carat or sont deux choses différentes. Donc pour l'or, c'est la pureté euh, de l'or. Donc 24 carats, c'est très pur et 1 euh, carat, c'est pas très pur. Euh, donc là, c'est en termes de est-ce qu'il y a que de l'or ou est-ce qu'il y a des inclusions Oh là là, vous voyez,
1: termes mmh. techniques.
3: Mmh. Euh, je ne sais même pas ça dit comme ça. Et donc pour les diamants, c'est un poids. En fait, 1 carat équivaut à 0,2 grammes. Donc ça permet simplement d'avoir un truc un peu plus précis que les grammes. Et à l'origine, ça vient du mot carat. J'essaie de prononcer. Euh, donc nom arabe des graines de caroubier qui ont la particularité d'avoir un poids très régulier en fait c'était utilisé à l'époque donc au Moyen-Âge et jadis euh, pour la euh, bah, communauté de mesure justement, en joaillerie, pour les pierres, etc parce que c'est des petites graines qui avaient, qui avaient un poids quasiment euh, constant et donc qui permettaient de peser des trucs euh, très petits tu montreras plaisir.
1: le, le mot arabe parce que
3: euh... bah, <rire> j'essaie de, de bien prononcer bah, non, mais après, Avec, ouais, ouais je te montrerai euh... Et ça a été utilisé aussi dans tout, le, tout le monde, euh, tout le monde pardon, romain, grec, etc. Ce terme, il y a la même racine euh, arabo-grec. Euh, arabo les usages du diamant, c'est assez simple. Euh, vous pouvez en deviner la plupart, je pense. Les quoi Les usages du diamant. Qu'est-ce qu'on fait avec du bah, diamant des On écoute des, des...
0: des disques, mmh. on fait des disques. Ouais. Je vous avoue. Ouais. Euh, mmh. On s'en sert aussi pour du matériel de précision.
1: Il n'y a pas ouais. les batteries aussi c'est pas une
3: histoire avec des batteries avec euh, un tout petit peu de diamant dedans. Ah euh, batteries, j'ai pas, mais j'ai un truc proche effectivement. Il y a bah, le plus connu, c'est la joaillerie. Donc ça brille, c'est joli, c'est rare. Et donc et donc truc qui me le sert. Mais donc les marges sont énormes pour les pièces uniques. Donc les très gros diamants qui sont travaillés. Il mmh. faut savoir que les, les grosses pièces de joaillerie, euh, c'est le c'est le diamant qui va décider de la pièce qui va suivre. Donc ils reçoivent un diamant et à partir de ce diamant, ils décident de ce qu'ils vont en faire comme bijoux. Ils ne pensent pas à un bijou et après, euh, ils mmh. disent un euh, diamant comme ça. donc En fait, c'est tellement rare et unique que euh, tu, tu, tu travailles la matière première, euh, la matière noble. Quoi. Euh, mais bon, les marges, est-ce que vous avez une idée des marges qu'il peut y avoir dans ce, dans ce domaine-là Beaucoup. ouais jusqu'à 50%, voire la plus vache. pour un produit fini. C'est ah. juste ouf. Euh, c'est juste ouf. On reparlera des conditions d'extraction et de travail. Ouais. C'est plutôt abominable qu'il y ait 50% ouais. sur un truc qui est juste rare. Donc, euh, bon, ça me rend un peu taré. On pourrait très bien descendre à 15% de marge, ce qui est très honorable, ouais. et éviter qu'il y ait des gens qui meurent. Mais bon, c'est une autre un détail. Euh, dans l'industrie, c'est aussi euh, très utilisé. Parce que, comme on a dit, c'est très dur. Donc, en fait, c'est facile, enfin, c'est très utile pour euh, couper plein de choses, euh, mais aussi pour polir plein de choses. Alors, rien à voir avec l'éducation, Juan, je te vois venir d'ici. Non, oh, j'ai rien à <aimé le> dire. <regard>. Non, mais effectivement, pour euh, polir plein de choses. Et euh, bah, on utilise des pointes en diamant pour couper euh, le verre, par exemple, mm. ou euh, de l'eau avec de la poudre de diamant en haute pression pour couper du métal et bien d'autres choses. Donc, c'est pas mal utilisé. Et pour euh, revenir à ce que tu disais, Isham, il y a aussi d'autres exploitations. Euh, du diamant, surtout pour ses caractéristiques techniques. Euh, bah, L'appareil les... photo
0: Non. Euh,
3: bah, j'ai pas tout pris, mais euh, j'ai pris un exemple qui est assez récent, entre guillemets. Euh, donc, pour la technologie de pointe, donc depuis 2016, par exemple, il y a des expériences avec des diamants pour construire les futurs ordinateurs quantiques. Donc, ça n'a pas été ah. industrialisé pour l'instant, mais il y a des expériences qui sont faites parce que le diamant permet justement de, de sauvegarder, entre guillemets, l'état quantique, donc d'avoir plusieurs informations en un point. Euh, avec des jeux de lumière, vous me demandez pas exactement. Euh, enfin, de lumière, de température, d'électricité, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est utilisé dans plein, plein de domaines <coughs> pour exploiter des lasers, pour faire un, un isolant plus efficace que le verre, parce que c'est aussi translucide et c'est très solide. Enfin, il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Euh, et donc, c'est un, un matériau plutôt ouf euh, pour l'exploitation, pardon, du diamant. Ça peut se deviner assez facilement. Vous avez une petite idée? Euh, non. La première étape est ultra simple. Euh, retirer la, la, la boue euh... Ouais, on casse des cailloux, globalement. Donc, on casse des cailloux dans des mines où les gens sont globalement très très mal payés. Pour un environnement qui est plutôt éprouvant, voire dangereux, bah ouais, c'est des mines où ça craint mmh. un petit peu. Donc, il y a des mines qui ne sont euh, pas plus dangereuses que ça aussi. Il hein. y en a qui sont plutôt à la cool où euh, tu es juste en plein air avec un tamis et ça roule très bien. Et
1: surtout, on ne sait pas exactement. Donc, juste on nique la terre et puis il y a une zone à peu près propice. À... Alors, c'est exactement ça. Donc, au
3: début, on y va plutôt pépouze. Donc on, on casse, euh, on prend des, bah, des bouts de cailloux cassés et on les passe à des tamis plus ou moins perfectionnés. Donc soit à l'ancienne en mode chercheur d'or avec euh, bah, un tamis de la flotte mmh. et c'est parti. Mais il y a aussi des trucs un peu plus efficaces qui vont vibrer, qui vont travailler avec le poids euh, atomique, enfin euh, des trucs comme ça. Et donc euh, voir s'il y a que de la pierre ou s'il y a d'autres choses comme du diamant parce que le diamant est très très dense si on voit qu'il y a des traces de diamants, c'est-à-dire qu'il y a un filon, et là, effectivement, on y va tranquille. Parce qu'en en fait, une fois qu'on a cassé la pierre, bah, on ne peut plus rien y faire globalement. Il n'y a pas de la colle à diamants, ça n'existe pas. Et il faut savoir que deux pierres de un carat valent moins qu'une pierre de deux carats. Deux pierres de un carat, carat valent moins qu'une pierre de deux carats. En gros,
2: plus c'est fragmenté, moins ça vaut.
3: Ouais, exactement. Okay. Donc si tu as une grosse pierre, elle a un certain prix, et celui tu la casses Les pierres, euh, la valeur indépendante de chaque pierre, sera inférieure à celle de euh, la somme, enfin de la totalité de la pierre initiale. Euh, ça, il faut savoir aussi que bah, quand on extrait des cailloux et qu'on vend des diamants bruts, on prend en compte cette, euh, on va dire, cette rentabilité euh, et la façon dont on va l'exploiter par la suite. Donc, vous euh, ne vous inquiétez pas, il n'y a, euh, a pas de bail de euh, ⁇ Ouh là là, je vais faire le plus gros diamant possible ⁇ ou je sais pas quoi. Les gens savent très bien, il y a des méthodes de calcul de ouf pour savoir comment estimer un diamant suivant son exploitation. Et donc, euh, donc tout ça est pris en compte, même s'il y a des pertes. Euh, suivant ces caractéristiques, donc une fois qu'on a trouvé des diamants, euh, on va les destiner à l'industrie ou à la joaillerie. Donc si elles sont euh, trop petites, trop moches, elles ont une forme cheloue, etc., euh, bah, on va les destiner à l'industrie tout simplement. Et si elles sont jolies, une jolie forme, qu'elles sont plutôt les grosses, qu'on peut les tailler facilement, etc., bah là on peut en faire des bijoux et euh, en faire plein de choses. On va perdre de la matière en taillant la pierre, ça c'est sûr. Euh, et chaque forme, on va dire, de, de diamant brut va avoir un rendement particulier. Euh, la pierre qui va être perdue, elle va être. Enfin, euh, elle va pas être perdue, justement. Il y a. Clairement, quand on traite du diamant, on n'y va pas avec, avec, un, avec un petit couteau ou des ciseaux et c'est parti. C'est dans un, un environnement fermé pour récupérer toute la poudre, toute la poussière de diamant qui traîne pour que ça puisse être réutilisé par la suite. Donc, et ils en font quoi bah, bah,
2: Quand tu parlais des jets euh, avec de la poudre ah, de diamant. Oui, aussi, par, quoi, par exemple,
3: ouais. ou pour polir le diamant par la suite, parce qu'à euh, la base, c'est vraiment un caillou. Donc si c'est un aspect tout lisse, comme on le voit aujourd'hui, c'est que ça a été poli avec de la, un grain très très fin. Et c'est fait. il enfin okay. On a découvert avec le temps que il bah, y avait un truc qui marchait bien pour couper le diamant, bah, c'était un autre diamant, quoi. Ouais. Très bien. Donc, quand on dit euh, un diamant utilisé dans l'industrie, bah, c'est notamment pour couper des diamants. Fight fire with fire. Exactement. Euh, pourquoi la renommée du diamant Et c'est ce qui m'a effectivement fait tilter sur sur ce sujet. Est-ce que vous savez pourquoi
1: Parce que c'est beau. Ouais, mais il y a d'autres pierres qui sont belles. Bah, c'est. Un diamant, c'est plus beau qu'une rose, une rose, une, rose, une, rose, une, rose, une rose <rire> des sables. Euh,
3: oh bah après ça, ça dépend de, de, de chacun, mais en fait, il y a des pierres qui sont. Euh, en fait, ce qui m'a la question que je m'étais posée, c'est surtout pourquoi c'est autant rentré dans nos usages d'offrir des, 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 des diamants, d'offrir des. Ne regarde pas Camille.
1: Ah non, non, mais, non mais je
3: euh... ne Maitre, très non, bien non, bien non, non, Mais, mais j'étais
2: là, mais moi, j'ai jamais offert oui, de diamant à personne. Quoi.
3: Ouais mais tu vois, typiquement une bague de fiançailles, c'est diamant. Globalement, enfin, c'est c'est la tradition. Oui. Et, euh, et du coup je me demandais genre pourquoi cette tradition donc reprenons un petit peu plus euh, un peu enfin euh, en arrière voilà euh, une période qu'on appelle rajadis donc en fait les diamants sont connus utilisés depuis très longtemps donc déjà dans l'antiquité on les utilisait en tant que pierre pour orner des objets des bijoux etc mais on les utilisait bruts parce que c'était trop galère à travailler enfin autant dire que c'était pas euh, c'était pas de la boue quoi puis, des diamants enfin des, 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 <rire> des bijoux en boue il n'y a pas des masses, mais non c'était plutôt galère vrai. donc on avait capté que c'était rare que c'était joli que c'était cool mais trop dur à travailler donc c'était juste brut et, euh, et c'était déjà, on va dire, un cadeau plutôt prestigieux. Euh, avec le temps, on a quand même capté que, bah, je, comme je disais tout à l'heure, bah, pour couper un diamant, on pouvait utiliser un autre diamant et donc le polir, faire des formes, etc. Pendant un temps également, on lui a. Pr... Ah, je vais avoir besoin d'une validation potentielle de Camille. Oui, là là. Euh, donc, on lui prêtait également des vertus curatives. Donc, on l'utilisait comme traitement sous forme de poudre. Alors, est-ce que vous vous sentez la douille arriver C'est une énorme connerie. Euh... Sans blague. <rire> Micro-lésion, décès. C'est bah, exactement ça. Ah, juste, on, on prêtait des vertus curatives. Donc les, à la base, les pierres, avaient, on lui prêtait un certain pouvoir. Il me semble antiseptique, mais je ne vais pas te dire de bêtises. Euh, donc ça, juste une pierre entre la frotte sur le torse, globalement, ça va. Par contre, sous forme de poudre, grosse connerie. conneries. Comme disait Juan, euh, micro-lésion, euh, micro machin. On kiffe
2: Et... boire ce qui est cher à cette époque-là, parce qu'on faisait pareil avec l'or.
3: Bah, l'or, c'est moins dangereux parce que c'est mou, l'or.
2: Non, ça, au bout d'un moment, en fait, si tu faisais ça tous les matins, il y avait une maîtresse oratoire qui faisait ça tous les matins, ça te tapisse l'estomac, en fait. Au bout d'un moment, ça s'accroche et oui. donc euh, les, tes, tes organes internes ne respirent plus. Et enfin, ne respirent il... plus, enfin, tout et... est relatif, mais en gros, c'est. Et il me, me semble que bien. tu peux être
3: intoxiqué alors. Mais...
2: Ouais. Mmh, oui, J'ai vu ça dans le début de
3: Doctor House aussi. <rire> <rire> Intoxication, métaux lourds. Euh... c'est mec qui regarde Doctor House en 2019 <rire> c'était ouais, qu'il y a 10 ans c'est vachement bien mais donc d'après la légende et c'est là que euh, pose la confirmation de Camille euh, c'était notamment une poudre qui était utilisée dans les bagues à poison donc bagues une à poison bague. qui d'après ce que j'ai pu trouver oh
2: je n'en ai aucune idée
3: alors j'ai pas spécialement de validation parce qu'en fait, de ce que j'ai pu trouver, c'était assez dur à vérifier. Euh, les bagues à poison, on a retrouvé que sont assez vieilles. Les bagues à poison, c'est quoi C'est des bagues avec un petit, euh, un, bah, un petit réservoir, surtout ouais, J'en ai deux. Mm -hmm. J'en ai voilà. deux avec
2: un petit fermoir et tout. Et tu peux glisser une petite poudre discrétose dans un et, verre de, de pignard.
3: Exactement. Mais on en a retrouvé, mais c'est comme, euh, comme les ceintures de chasteté, des trucs comme ça. On sait pas si ça a vraiment. Non, c'était plus, utile.
2: Ce, je pense, pour mettre de la médecine, fin des, bah, voilà. des, des médicaments. Euh...
3: C'est pour ça que ouais, je le note okay. comme, comme légende du poison des bagues. Mais, euh, mais euh, c'était pas. Je vais pas vous dire. C'était une réalité parce que je demandais pas la validation. Euh, maintenant, la renommée du diamant et euh, ce qui est, ce, qui est off, ce que je trouve au final assez ouf, qui me le sert un peu, mais je trouve assez ouf. Donc, les les mines originales, enfin originales de diamant, il me semble que ça a commencé en Inde à la base, et après bon ça c'est on en a retrouvé euh, à d'autres endroits. Mais moi, personnellement, je vais vous emmener en Afrique du Sud euh, cool. à partir de 1869. Mille... <rire> parti. Tu vas vite déchanter. <rire> donc à partir de 1869, il y a plein de mines qui s'installent, mais la popularité du diamant est en baisse et les équateurs ne savent plus quoi en faire. Là, il y a un anglais qui s'appelle Cecil Rhodes, parce que oui, Cecil est ceci un prénom masculin. Euh, Ça, ouais, il va... Bah non, du coup, parce que c'est IL. Mais bon. euh, donc Cécile, ce cher Cecil, il va racheter toutes les mines une à une, alors que tout le monde se dit, genre, bah ils se sont gavés hein, déjà, parce qu'ils les... extrayaient euh, des tonnes et des tonnes de diamants. Mais au final, ils en ont tellement extrait que bah, plus personne n'en veut. Cécile il va quand même, maintenant que tout le monde se barre de d'Afrique du Sud, il va quand même racheter les mines une à une et va créer un conglomérat qui va s'appeler De Beers. Donc Deux, plus loin, Beers, comme deux plein de bières. Ah, euh, Beers. Okay. Ouais, voilà. De mmh. Beers, en fait, c'est le nom d'une des dernières mines qu'il a rachetées en Afrique du Sud. Et en fait, finalement, il va obtenir un quasi-monopole sur le diamant. Donc, en 1902, euh, mmh. Cecil Rhodes est mort. Mais De Beers possède 90% des mines de diamants du monde. Putain. La vache. Ouais, c'est un putain de, de quasi-monopole. Donc, de fait, ils avaient une liberté totale sur le cours du diamant. Donc, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Mmh. Euh, donc, déjà, c'était le début de la douille. Et en fait, petit à petit, euh, ils vont perdre ce monopole parce qu'il y a d'autres mines qui vont apparaître euh, dans d'autres continents et donc euh, bah, forcément, ils ne maîtrisaient plus le, le cours comme ils le souhaitaient. Ils décident de réagir. Euh, dans les fins des années 30, ils commencent à lancer une grosse opération de marketing euh, mondiale. Et, et c'est là que la Turbo douille de, de ouf arrive. En 1947, euh, c'est la campagne de pub du siècle. Ça a été euh, littéralement euh, été élu euh, slogan du siècle euh, en 2000. Donc c'est l'agence N.W. Ayer euh, qui a euh, donc une certaine personne qui s'appelle Frances Gheretti, qui a créé le slogan Diamonds. Oh. Di Diamonds are forever. Mm. Et euh, mmh. en fait, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont, ont fait en sorte que le diamant soit identifié comme symbole de l'amour éternel, etc. Donc, un diamant, c'est pour toujours. Donc déjà, euh, on l'offre pour les fiançailles, pour machin. On n'offre pas un diamant d'occasion parce que c'est pour toujours. Donc, ils ont lancé toute une, toute une psychologie là-dedans. Là et en fait, qui a marché de ouf parce que les ventes de, de diamants ont explosé. Et la tradition des, euh, du diamant offert par amour vient de là. Voilà, C'est la campagne de marketing la plus ouf de l'histoire. C'est dément. Donc la petite, euh, petite Frances a eu le nez creux parce que euh, ça a foncièrement explosé. Euh, de Beers, il faut savoir que ça existe toujours. Euh, ils, ont, ils avaient créé une filiale en collaboration avec LVMH et ils se sont séparés récemment. Mais ça existe toujours, ils vendent toujours des diamants. Donc, et quoi, ils se... pas pour toujours mais voilà, il se gosse toujours de, ce, de, cette, de cette histoire, et vraiment, quand j'ai appris ça, c'est impressionnant que ce, ce kiff de vendre des diamants, par, enfin d'offrir de des diamants par amour, ça vienne du putain de campagne marketing. quoi mmh. Mmh. Donc, euh, imaginez euh, dans, dans 50 ans, qui mange du bœuf, mange du bœuf, euh, ça devienne genre, eh bah ouais, qui mange du bœuf, mange du bœuf, enfin, ouais. je sais rien. Je <rire> connais pas du tout C'était une, non, une pas. un slogan.
1: si, si, qui mange du bœuf, mange du bœuf, c'est un slogan. Il n'y D'accord. Voilà. On ne pas avec qui vole un beurre mange un œuf. Qui vole un beurre
3: <rire> mange un œuf. <oeuf. rire> oui, oui, bien sûr. Je vais finir par quelques, quelques facts euh, sympathiques. Est-ce que vous avez une idée des plus gros producteurs de diamants euh, dans le euh... monde des pays, ouais, des, ah, des, des pays Ouais, et, des pays. Et euh, normalement, assez. il y a une différence entre la valeur et le poids. Mais euh, bon, on oui, va faire. Là, toujours, je c'est en poids. l'Afrique du, du Sud,
1: la, Sud-Est, la Tanzanie aussi. Congo. Ouais. Alors, ouais. les trois les, premiers. Tanzanie, ouais, euh, Kenya. Il, il
3: me semble que la Tanzanie, ils en ont pas mal. Alors, raté. Le, Les
1: raté. le, le, point point
3: premier, respect. le premier, avec 28%, c'est la Russie. Okay. Non. Et ouais. Ah ouais. Moi, on euh... oublie toujours qu'ils ont de la surface. Hein. Ouais, bah, bah, ils ont de la place hein, et des minéraux. C'est euh... pas Rasputin qui dirait le contraire. Le ah, deuxième, bah. à votre avis euh, L'Ukraine. Euh... Pas loin. Euh... <coughs> Ouh. Biélorussie. Enfin Même style. C'est pas géographiquement pas loin, mais même style. Chine. Oh, euh, Canada. 15,5%. <rire>
0: Ah oui donc étais vraiment juste sur le climat quoi.
3: Ukraine bah ouais. même style. <rire> tu veux... Finlande, donc, oui. Russie, Canada bah, c'est des territoires gigantesques. Ah euh... ok
1: mais c'est pas la même chose que l'Ukraine. Australie. D'accord ok. Brésil je, je non
3: et le troisième c'est le Botswana. Et ah après là. effectivement il y a pas mal de pays d'Afrique. Euh, ça ça pose un gros problème il y a euh... tiens je l'ai mis ouais je l'ai mis plus bas dans mes notes mais pas très grave. Il euh, y a un truc qu'on appelle les euh... les diamants de guerre blood les diamonds, diamonds et ouais autrement appelé diamant de conflit euh, avec par le politiquement correct donc c'est les diamants qui, euh, qui sont enfin qui ont soit sont issus d'eux ou ont provoqué des guerres mmh. et un truc qui s'appelle le processus kimberly si, ouais un processus kimberly qui permet de euh, délivrer un certificat pour les lots de diamants bruts qui sont vendus pour euh, les tracer et euh, en toute logique tous les tous les joailliers et tous les diamantiers que vous pouvez croiser euh, suivent ce processus kimberly sinon c'est des gens pas recommandables donc, en toute logique, je il danserait est... la prochaine fois que je vais acheter des diamants. <rire> bah, ouais, week-end prochain, très bien. Euh, et après, je vous ai pas pris tout le reste du classement, mais effectivement, enfin, euh, très très poche, on trouve l'Afrique du Sud et d'autres d'autres pays de ce style. Euh, J'avais, oui, effectivement, le plus gros diamant brut découvert. Vous avez une idée de son poids Son poids
1: Déjà ouais. sa taille, moi, ça m'intéresse. Euh... Faisons le poids, j'ai pris la taille. 25 cm, moi je dis, et du coup. dans 25
3: je... cm, tu prends genre la moitié de ta taille.
1: Euh, c'est ça. <rire> euh...
0: C'est ça, Non, Donc, mais le, en le poids, euh... moi je dirais un bon, euh... un bon 6 kg peut-être.
3: Wow. <rire> Calmons-nous C'est le poids de ton chat, quoi. 800 grammes. Si seulement. Euh, ah, pas loin euh, c'est le culinan euh, euh, dont le nom a été donné suite à l'exploitant euh, le, de... Euh, Santé du a... resto,
0: on dirait. Hein.
3: <rire> non, <rire> non, non c'était en Afrique du Sud, justement. Hein. Culinan, 3106 carats, soit plus de 600 grammes. Ah ouais. C'est déjà pas mal, c'est le plus gros diamant brut, euh... donc plutôt ouf. Il a été découvert euh, assez récemment, entre guillemets, donc début du XXe siècle, en Afrique du Sud. Euh, par, ça a été racheté par un gouvernement... J'ai oublié son nom, mais euh, qui existait à l'époque, au début du XXe siècle, donc en, euh, près de l'Afrique du Sud. Mais ça a été racheté à l'exploitant, qui n'était pas du tout Sudaf. Donc, euh, plutôt pas cool, parce que c'est euh, bah, une des preuves que l'exploitation diamantaire, l'exploitation minière, c'est une façon de, aussi d'appauvrir euh, ces régions. Donc, c'est un peu dramatique. Vous voyez le, mon côté... Euh, mmh, mmh. euh... Mais bon, ils l'ont racheté. Puis, ils l'ont offert en cadeau à Édouard VII, que Camille mmh. connaît mmh. peut-être, voilà, ouais. pour le remercier de leur avoir donné de l'indépendance. Ah, bah, oh, trop sympa. ça c'est oh. chou. Ouais, en anglais, c'est racheté... ça Oui, exactement. Oui, pardon, je fait. pas précisé. Exactement, en anglais. Euh, Un roi, je... d'ailleurs, aussi, au passage. Oui. <rire> ça, <dans le rire> ça. Savez, ils l'ont racheté 750 000 dollars. Euh, c'est plutôt ouf, parce que c'est sorti de leur sol, donc note cool. Euh, mais bon, voilà. Euh, enfin, du coup, si vous ne connaissiez pas le diamant, mais vous pouvez peut-être deviner... Euh, il a, été, donc il a été offert à Edward VII, qui n'était pas sur place. Donc, ils ont dû l'envoyer. Comment ce diamant a-t-il été envoyé à Londres Exactement euh, Je trouve ça assez <rire> ouf. Donc, Quoi ils avaient le plus gros diamant du monde et ils se sont dit Putain, on va faire quand pour l'envoyer C'est le plus coup, de réception. On va se faire, faire écharper de ouf. Donc, ils ont fait un, con, un, un convoi en bateau, donc escorté avec des, 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 des miliciens armés. Enfin, bref, un, ouais, truc discret, fait un truc quand même. Mais en fait, ce convoi était vide. Et ils ont oh. littéralement envoyé le euh, diamant par la poste.
2: Ah, génial! Donc, ça, ils ont fait très... une grosse
3: feinte ils ont envoyé ça, genre comme s'ils envoyaient une carte postale et c'était réglé. Est-ce que le facteur a vraiment sonné? <rire> <rire> parce que t'es en sueur quand t'as la vie de passage. Là. <rire> <rire> non, mais je trouve ça plutôt ouf. En fait, c'est super malin parce que bah ouais du coup, tu me fais un leurre euh, gros comme tout et ça passe tout seul. Est-ce que le leurre, il, a... il s'est fait attaquer ou pas? Ah, J'ai pas toutes ces infos. Il me je... semble qu'il y a, ça une ça qu y a un podcast. De ce... je... Je... je sais rien. <rire> Euh, sur la taille des pierres, c'est assez rigolo aussi parce que c'est un truc qui a un travail qui a pris des mois et le mec a fait le mec qui était chargé de la taille euh, a fait plein, de, on va dire, plein de, de prototypes pour voir comment ça allait se passer. Euh, ça a été taillé en 105 pierres dont la plus grosse fait plus de 500 carats. Euh, donc les deux plus grosses font plus de 500 et plus de 300 carats je crois. Donc elles ont été appelées Cullinan 1 et Cullinan 2. Ouais. Elles ont aussi d'autres noms genre il y a euh,
1: Star of
3: South Africa pour Kingian 2, je crois, un truc comme ça. Euh, mais bon, ces deux diamants font partie des jouets de la couronne d'Angleterre. Et après, les, euh, les 103 restants, je ne sais plus ce qui, en est ce qui leur arrivait, mais euh, voilà, ils en ont fait plein de choses, euh, dont des brillants euh, vers la fin. Très bien. Et dernière petite info, euh, je vous parlais du fait que les diamants n'étaient pas forcément, enfin, n'étaient pas du tout les minéraux les plus naturels, les plus durs. Donc, si je précise minéraux naturels, c'est qu'en fait, on peut faire des diamants euh, de manière synthétique. Donc en laboratoire depuis maintenant quelques années et c'est notamment utilisé beaucoup ici pour l'industrie donc euh, clairement les diamants qui sont utilisés pour euh, faire les ordinateurs quantiques pas, ils n'ont pas été pêchés euh, dans la rivière quoi, globalement. mais c'est compliqué parce que euh, la taille est limitée, c'est un processus qui est plutôt complexe, euh, mais c'est intéressant de voir qu'on peut quand même euh, bah, faire cette matière sans, euh, sans surexploiter la nature même si je pense qu'au niveau écologie c'est pas forcément ouf mais donc, euh, je vais vous parler de la carmeltasite
2: ouais, c'est bien prononcé Très ça beau. vous
3: dit quelque chose Du tout. Euh, Peut-être à Camille. Elle a euh, avec le, le caramel. Le, je crois que c'est le Mont Carmel, non Ou un truc comme ça. Ah euh, oui. ça en fait, c'est un nouveau minéral qui a été annoncé pour la première fois en février 2019. Donc c'est tout, tout, ah, C'est pour ça qu'on n'est pas au courant. D'accord. Oui. Non, mais en fait, ça, ça pouvait dire quelque chose à Camille parce qu'en fait, il a été trouvé euh, pour chez What pour, la <rire> <pre> <rire> pour la première fois sur Terre. Non, mais c'est un truc. Une... Ce serait une...
2: génial. je <rire> non, effectivement en Israël. Non,
3: attention. C'est en Israël. Et du coup, je me suis ah, dit okay. que c'était peut-être un, un mont connu. Le, je crois que c'est le mont Carmel ou Carmelat. Euh, mais donc, c'était pour le trouver pour la première fois sur Terre en Israël. Je précise sur Terre parce qu'en fait, jusque-là, on le trouvait uniquement dans les roches spatiales. donc ah euh, la vache euh, donc là, Ah, mais oui, j'avais lu. Euh, oui. bah, c'est plutôt ouais. ouf. Et donc, y a des, euh, donc, il a été enregistré. À, je ne sais plus quel, quel enregistre des pierres, etc. Euh, et les scientifiques qui l'ont découvert ont fait des tests dessus. Et apparemment, il serait plus dur que le diamant. donc Ouh à suivre, c'est tout tout récent, suivre, et clair. en plus la, la pierre, vous voyez qu'elle est plutôt jolie on dirait une espèce de ciel étoilé, c'est magnifique c'est tout euh, tacheté, moucheté, c'est très très beau et pour le coup c'est pas un minéral pur, dans le sens où il n'y a pas un seul atome dedans, c'est euh, la formule est beaucoup plus compliquée, il y a du euh, zinc, du silicium, mes fesses, je sais plus, bref il y a plein de choses, mais euh, non c'est très très joli c'est tout récent et, euh, <rire> <rire> mais euh, voilà c'est plutôt ouf, et, euh, et ce sera tout pour ces petites informations sur les diamants ok voilà, du coup, euh, je ne sais pas ce que vous aurez appris avec ce sujet sur les diamants. J'ai essayé de mettre mon animosité oh, c était, c était intéressant de côté. <rire> je mais très bien que, que, que c pas,
0: tu ne sois pas trop épanché sur les, sur les diamants de sang et tout ça. Parce que, bon,
3: on, enfin, enfin, on en fait, il y avait, y avait plein d'infos sur lesquelles passer pas du temps. Mais euh, voilà, je voulais euh, vous donner une vision un peu, un peu large. Et, euh, et du coup, maintenant que vous savez que les prix des diamants sont globalement très très arbitraires, si vous voulez offrir un joli bijou, n'hésitez bah, pas à offrir autre chose que du diamant. Parce que le but, c'est juste que ce soit joli. Donc euh, ouais. voilà. Ou bien. <rire> euh, ah oui, et aussi, il faut savoir que quand on. C'est pas Tranquille. Non, mais quand on... quand on achète un diamant, il perd 50% de sa valeur tout de suite après l'avoir acheté. Parce que, vu que c'est un tabou d'offrir de... un diamant d'occasion, c'est euh, par cette fameuse campagne de, de marketing. Bah, ça... Putain, il me menace avec <rire> la barre d'espace. Non, mais ça ne se fait pas d'offrir un... un diamant d'occasion. Donc, au pire, acheter un diamant d'occasion, il coûtera deux fois moins cher. Et sur ce, je voulais manger <rire> quoi. Non mais sur ce, on va ma, ma foi, on arrive à la, à la fin de cet épisode. Et oui. Ouais. Euh, C'était un plaisir. Oh oui. oui. J'espère que pour vous aussi. Oui. 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 Dans tout... la sieste quand même. <rire> J'ai beau être médicinale. Immédiatement sieste. non mais sinon. regardez, il fait beau en plus. Moi je vais oui. sortir. Oui. Oui. Euh, dans tous les cas, c'était un plaisir de faire cet épisode. Euh, J'espère que pour vous, c'est un plaisir de l'écouter. Euh, ma foi, ah bah oui! Hein. Mais non, moi, j'ai travaillé es. dur cette semaine. Ouais, ah oui, on se voit que tu t'es donné de euh, ouf. Euh, ouais, je vais me rattraper, c'est promis. Prochain épisode, j'ai hâte. Ne euh, euh... t'avances pas trop. <rire> Dans tous les cas, en soit, dans deux semaines, oui. euh, nous, on vous fait des bisous. Oui, on bisous. vous remercie pour vos messages, vos likes. Euh, si vous voulez nous filer 5 étoiles sur iTunes, c'est plutôt cool, toujours, nous oui. suivre sur Facebook ou Twitter ou Instagram. On n'est pas loin des 1000 sur Facebook. On n'est pas loin des 200 sur iTunes. Donc on ne je... fout pas grand-chose sur Instagram, Appelez on va pas <rire> Lâchez-vous, partagez ça à vos proches, à votre famille, à vos amis. Euh, et puis, euh, si vous pouvez nous recommander, oui. parce que vous trouvez ça cool, si vous trouvez ça pas cool, passons. Mais si vous trouvez ça cool, bah, ma foi, ça nous fera bien plaisir. Oui. Et ça nous fait toujours plaisir de, voir, de lire vos Petit message, euh, ouais. quoi qu'il en soit, on va profiter de ce dimanche ensoleillé et puis euh, et puis bon, bah, on se retrouve très très vite. Café, oui. allez des bisous, bisous, on se bisous. Ciao. bisous.
1: Dis pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une colère Je
3: veux que je te dise, allez, se
2: faire Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.